I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio llamado Hablemos de Videojuegos. Bienvenidos al 575. Hoy es lunes, es 17 de octubre. Arrancamos. Hay mucha actualidad. ¿eh? ¿Qué tal estáis, amigos? Espero que muy, pero que muy bien, que hayáis tenido un buen fin de semana, que estéis descansaditos, que estéis, obviamente... Eh, todo bien, ¿no? Que esto es lo, lo más importante A ver, está muy bajo para, para vosotros Espérate, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Saludos a 30 FPS, espérate, espérate, espérate ¿Cómo, cómo que me, me estáis escuchando muy bajo? Me estáis diciendo Si está todo bien, ¿qué ha pasado? Ay, no me diga que se ha... Se, se, se acaba de quitar algo Volumen, 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 volumen Espérate, esto, esto ha tenido que pasar algo Esto ha tenido que pasar algo Se oye muy bajito se oye, se oye muy, muy bajito. Yo te escucho bien. Espérate, ¿qué ha pasado? He probado todo antes de, de arrancar. Es verdad que estoy malo con la voz, ¿vale? Pero en principio eh, debería, debería estar bien, ¿eh? Espérate, estoy mirando dispositivo de audio, dispositivo de audio, audio, dispositivo... No, está bien, ¿eh? Está, está pillando el micrófono... Eh... Está, está, está pillando el micrófono correcto. O sea, está bien. No sé, no sé qué estará pasando... Pero ahora mismo está, hola, 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 está, debería estar todo absolutamente eh, bien Voz baja en relación a la música No, no, la música eh, ya, ya está muy baja Lo que me extraña, lo que me extraña es que no llega a pillarlo Qué raro, esto es muy raro la verdad Bueno, eh, voy a ir mientras que voy viendo o no viendo las cosas Pero ya digo, está, está todo bien, ¿vale? Está todo bien Lo que sí voy a hacer es presentar a mi querido Compañero de armas en el día de hoy Don Álvaro Armones, ¿cómo estás? Álvaro, tú me escuchas bien, ¿no? Bueno, más allá de que estés ronco Yo te veo genial, o sea En la parte técnica al menos, ¿no? Luego tú pues estás un poco como estás estás sí, ya... eso, Claro, 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 eso te voy a decir Que yo luego estoy que, que parezco que sigo fumándome 10 paquetes de De, de cigarros, ¿no? Que... No, 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 a es... ver, no sé Igual ahora te juntas con Quevedo, ¿sabes? Y os fumáis Tres paquetes educados para desayunar ¿eh? Pues no, hay no eh, jugo, ¿vale? Hostia, ya lo cantas Joder, un poquito macho. y te sale, ¿eh? Es verdad, claro, ¿eh? Bueno. Sí, sí, es que... sí. Cuidado, ¿eh? Tienes ya voz de... intensa. Totalmente. Ah, me dicen por aquí si te escucha. A Álvaro se le escucha. No, a Álvaro yo lo puedo igualar ahora. No hay ningún problema en eso. Yo puedo igualar a Álvaro. De hecho, lo voy a igualar en un momentito. Lo que me extraña es lo que me estáis diciendo a mí. Porque en principio, ¿vale? No debería haber ahora. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Qué va, tío? Pues... Mmm... Debería estar todo bien. Qué raro. Además, Álvaro, de hecho, me, me estaba escuchando. Me estaba escuchando bien cuando. Cuando eso. Sí. Es que no lo entiendo. Y yo te, yo te digo bien, o sea. 
Yo, lo que me ¿Aló? da miedo... No, no, es, es, está todo bien. Voy a hacer una cosa, una cosa muy rápida, ¿vale? Un no, Álvaro, voy hablando tú porque a ver si se me escucha ahora mejor, ¿vale? Voy hablando tú. A ver. Yo, primero de todo, hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros y estar aquí con Nacho. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, muy interesantes. Muchas desgracias, nos vamos a cagar en la cráneo de mucha gente, me temo. Así que, ya sabéis, tenéis que estar aquí con nosotros y apoyarnos mucho y querernos incluso con nuestros defectos. Eso, ahí está. Eh... He, cambiado, he cambiado ahora, eh, o sea, he vuelto a poner de nuevo, he desactivado y he vuelto a activar el mismo micro, ¿eh? Lo mismo, ya sabéis, lo típico de desenchufa sí. y enchufa, ¿no? Eh, pero bueno. Es lo primero, siempre. Lo he vuelto a hacer. A lo mejor ahora va un poco mejor y demás. Yo creo que es mi voz, ¿eh? Yo creo que simplemente que mi voz, al estar tal como está, así de fácil... Es la, la diferencia. Lo que sí he hecho es bajarle un poquito la ganancia a Álvaro para igualarla a, a, la, a la entrada que me está dando o que me está picando ahora mismo, eh, al menos el, el micrófono. Pero bueno, Álvaro, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Cómo, has, cómo ha ido? Uh, bien, o sea, ha sido bastante tran bueno, tranquilo. Después de la semana del infierno que tuve, dije voy a relajarme. Relajarme supuso ponerme a jugar a las cartas, o sea uh -huh. que no sé si me relajé mucho. Bueno, he ganado muchísimo. O sea, que bueno, sí, eh, bien, bien. Resulta que se, 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 se hacen mazos y se jugarlos. Así que bien, bien, estoy ahí ya en el arena, voy a por el mítico esta temporada, a ver. Y a ver si me hostio con alguno bueno, así, ¿no? Me no. apetece. Ah, y lo demás, esto jugando a cosas que no os puedo contar, o sea que no os lo voy a contar. Es que es, que es eso, Ay, estamos jugando a cosas que no se pueden contar de, de momento. En breve se podrán contar, supongo, ¿no? Eh, esto es lo típico, ¿no? Pájaro ha llegado al nido, pájaro ha llegado al nido, ¿no? Pues un poco, un, un poco de esta manera... Pero bueno, ya, ya tocará, ¿no? Ya tocará, que al final ya sabéis cómo funciona este tema de, lo, de los embargos. Eh, que bueno, hasta que no llega el día en cuestión, eh, no puede decir nada. Dice, pero la voz de Nacho es sin autotune. Hombre, claro, mi voz. Mi voz Oye. es sin autotune. Y, y la maravillosa que es en autotune ya, para que lo vas a necesitar. Voy a decir también que esta Venga. tarde ya podemos hablar de una cosa. Esta tarde. Pero bueno, igual no también como que ríen. No, no. Con paciencia. Con paciencia, con tranquilidad. Yo lo que más valoro, Álvaro, tú ya lo sabes, es, es, es la tranquilidad. La tranquilidad es estar, estar, estar tranquilo, valga la redundancia, ¿no? También te digo, el contexto. Ese niño está hablando es de Teruel. No hay otra cosa más que tranquilidad porque es Teruel. Eso sí que es Silent Hill. Yo sigo diciendo... Te levantas a las 7 de la mañana en Teruel y eso no es que sea Silent Hill. Es que te da miedo. Mira, o sea, hay... No dices, ah, mira, Silent Hill foto. No dices, estoy demasiado acojonado como para hacer una foto. Hay una serie de memes... Que para mí son dioses, ¿vale? Uno es el, el chaval de la piscina Teruel. Y el otro es uno, que este lo habrá visto, vamos, las 150 personas que somos ahora mismo nada más empezar. Estoy seguro que también lo ha visto. Que es el señor que le entrevistan por la calle y dice, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, eh, la, parte, la tortilla con patata o sin cebolla, no sé qué, no sé cuánto. Eso es en mi calle. O sea, ese vídeo, ese vídeo, ¿vale? Si tú te fijas... El edificio amarillo que está detrás de ese señor, a la esquina, en la parte superior esquina de la izquierda, el edificio de detrás es mi casa. O sea, esto no es broma, es literalmente en mi casa. Y yo cuando le digo, mi barrio está lleno de auténticos personajes de novela de ficción. Digo, ¿habéis visto ese vídeo? Pues ese es, eh, digamos que eh, el zoológico que tenemos aquí en el barrio, ¿no? Increíble. Si te sirve de consuelo, a mí me pasa algo similar, pero no wholesome. ¿Por qué? Porque en mi barrio ocurren todos los asesinatos de la ciudad. Claro, claro, claro. Es que ese... Cuando hace poco... Este, este año ha habido como dos apuñalamientos. Los dos han sido en mi barrio literalmente a 300 metros de mi casa. No, todos no. Creo que llevamos por tres. 
tres apuñalamientos y los tres han sido a 200 metros de mi casa. Prometo que no he sido yo, en todos se sabe quién ha sido. Ah, y uno que iba un gacho en un Ferrari, esto al lado de mi casa. En un Ferrari, le... ¿no? Sí, le... no sé si era un Ferrari, un Porsche, algo así. Le paró la policía. No, le paró, un, le paró un motociclista, le paró un motociclista, ¿vale? Y el tío le dijo, oiga, es que usted se está saltando las leyes de tráfico. El tío sacó una pistola y le apuntó, ¿qué se me está diciendo? Y el otro le sacó la placa y es policía, bójese del coche. ¿En y serio? Salió a velocidad. Sí, la, la, es la madre, de mi casa. La madre que me parió. De verdad, me estáis diciendo por aquí alguno que no habéis visto el vídeo de Sin Ánimo de Lucro. Álvaro, voy a ponerlo un momento, ¿eh? Lo tengo... Álvaro, lo, lo, lo tengo que poner un momentito, ¿vale? Lo, lo, lo tengo que poner porque esto es gloria. Mira, 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 mira esto. Mira. mira, 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 desde el principio, eh. Mira. Eh, si, te fijas, si os fijáis ahí en la ventana está Nacho, eh. Claro. Mira, mira, ¿Quién es? Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, una pizza, una botella de patata, una botella de patata, una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro. Ay, es maravilloso, de verdad. Si a usted le, de, le dijeran qué es lo que quiere ser, qué es lo que sería, sin ánimo de lucro de Algeciras, ¿eh? Esto, este meme, yo de verdad, tío, o sea, me, 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 es uno de los mejores que nos ha dado el, el, el planeta Tierra, de verdad. Bueno, pues ese edificio de arriba a la izquierda, detrás vivo yo, para que os hagáis un poco la idea de por dónde, por dónde van los tiros. Oye, primero de todo también. Comentado ya y hechas las presentaciones, eh, perdón, ¿vale? Por la semana pasada, finalmente no hubo, ¿vale? No hubo eh, programa el viernes, pero es que me era literalmente imposible. Aquí está Víctor Ayora ahora mismo en el chat, que estuvo por la mañana trabajando, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y sin alguna manera, tal cual fue eso. Eh, en una cosa en la que me pidió que estuviera y me dijo, Nacho, ¿quieres parar la entrevista? Y... No la haces porque te estoy, te estoy viendo sufrir. Y dije, no, no, la hago y ya está. El problema es que sigo con la tos, la tos, esta noche he dormido fatal. Y es como, por favor, ¿cuándo se va a ir esto de una vez, no? ¿Cuándo se va a pirar? Pero oye, eh, ya digo, no queda otra. Eso sí, pido perdón, ¿vale? La semana pasada no hubo tres programas de los cinco, pero esta en principio va a haber de todo. ¿Y por qué digo también gracias? Porque a pesar de eso la suscripción han ido cayendo y han seguido estando y hoy se ha suscrito, ojo punto y 95, 27 meses con su prime, más gente Galfor, nivel 1, medio añito, grande Galfor por aquí que en el, en el Wild Rift me está pegando una, una pasada pero grande ¿eh? está Galfor está, está, está muy, muy arriba ya, Torfue 29 meses, buenas tardes, hermoso grande por aquí, Víctor 28, por fin puedo, puedo, puedo pasarme de nuevo, ¿no? muchas gracias Víctor, Mr. Itmi 7 meses, RR Tipe Dos meses ya, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y Petroduro, con su Prime, 16. Muchísimas gracias, de verdad, a toda la gente que se ha suscrito. Ya sabéis, con el Prime es gratuito eh, y es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Eh, si os queréis gastar dinero, pues guay. Pero yo ya os digo que lo suyo es que tiréis la suscripción gratuita con el Prime, que, no. que es más fácil la tenéis ahí. De hecho, mira... Ya, mis... si, podéis robar, si podéis robarle a Bezos, ¿por qué no ibais a hacerlo? Exacto, ahí está. Si tienes una cosa que es literalmente gratis y... Gracias a que para vosotros es gratis. A nosotros nos dan algo, aprovechadlo, ¿vale? Jacobo, ¿Cómo? muchas gracias. Tres meses más. Álvaro, vamos a arrancar porque... Madre mía. Madre mía, qué día. Madre mía, qué fin de semana de noticias. Qué fin de semana de actualidad. Yo no esperaba, de verdad te lo digo, que fuéramos o que hubiéramos tenido tantas cosas. Porque es que qué escaleta. Vamos a hablar de Gotham Knights y su polémica, por llamarlo de alguna no. manera... 
con que va a 30 frames por segundo, sí. etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé si eso es por... contexto de eso que ha habido movida. Claro, 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 exacto. Vamos, hoy vamos a intentar explicar las movidas, así de alguna manera, porque eh, hoy, es, hoy es un programa muy triple A, por decirlo de alguna manera, porque vamos a hablar de, de juegos tochos eh, a nivel de presupuesto, pero es que todos están con polémicas o todos han tenido muchísima movida. Vamos a hablar también de Konami, porque Konami ha anunciado nuevos Silent Hill. Ha anunciado nuevos Silent Hill. Sí, sí, la S es así. Ahora vamos a contar un poquito de detalle y de dónde viene esta información, que es oficial, ojo, viene del perfil oficial de, de la propia Silent Hill. Y vamos a empezar con Bayonetta 3. Madre Pero antes mía. De empezar, sí. ¿Has visto lo que te he enviado? El tweet que te he enviado. ¿Cuál de ellos? La foto de Kojima con Germen Hulk. Lo he visto, lo, han pasado, lo acaban de pasar ahora mismo por el chat. Muy heavy, ¿eh? Muy heavy. O sea, solo es eso, pero quería que comentáramos Y además la que Ko Ko Kojima, que no da puntadas sin hilo, ¿verdad? Sí, sí. Y con los rumores... Bueno, de esos rumores también vamos a hablar, pero hablaremos en contexto. Claro, por eso te iba a decir. Vamos a empezar... Vamos a empezar con Bayonetta. Vamos a empezar con Bayonetta, porque la que se ha liado con Bayonetta este fin de semana. Yo he intentado, Álvaro, y además te lo, te lo digo en serio, he intentado pegar toque a gente que conozco, ¿vale? A gente que está relacionada con... Y bueno, he ido intentando tirarle de la lengua, eh, a ver si me contaban cositas y demás. Y hay secretismo. Eh, existe ahora mismo totalmente capacidad hermética relacionada con el juego y el desarrollo. No comentan nada. Esto ha tenido que ser una crisis más grande de lo que parece a nivel de... De, de imagen y popularidad Y esto es muy sencillo para la gente que está ahora mismo Escuchando el podcast y diga Nacho, ¿pero qué ha pasado para que tú estés contando esto? Pues básicamente Que la antigua actriz de doblaje de Bayonetta Publicó el otro día una serie de vídeos Donde ponía a caer De un burro A Platinum Games Y lo que le habían ofrecido Por trabajar en Bayonetta Que se resume en una cantidad 4.000 dólares Ya está, sí, cuéntanos Álvaro, a ver Entra en detalle. A ver, eh, esto también se puede resumir en que ayer le dije, creo que fue a Jaime, de hecho, que bueno, hay alguien que como siga hablando se va a quedar sin empresa. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a, vamos a ir punto por punto. Eh, lo primero de todo es que, eh, para, para quienes no lo sepan, porque mucha gente no sabrá quién es la actriz de doblaje de Bayonetta, Ahí ¿vale? Está. Pues Elena Taylor es la actriz que puso la voz a, a Bayonetta en, en las dos primeras entregas del juego, en Bayonetta 1 y Bayonetta 2, ¿de acuerdo? En el doblaje en inglés, ¿vale? Esta mujer eh, hizo muy buen trabajo, la verdad, todos tenemos en la cabeza la bayoneta inglesa, que hemos jugado en inglés al menos, eh, y hacía muy buen trabajo, no es que dijeras uh -huh. es una persona que trabaja bien, o no, no, es, es, era una voz además muy reconocible, vale. La cuestión es que recientemente se confirmó que Bayonetta 3 no iba a volver a hacer el mismo rol, lo cual fue un poco extraño, especialmente porque se intenta no cambiar estas cosas porque normalmente producen ciertas fricciones también entre el público. Pero dijeron que le va a sustitu sustituir Jennifer Hale, que pues entre otras muchas, ¿vale? Entre otros muchos roles, ha hecho el de la comandante Separ, pero bueno, lleva doblando videojuegos desde el principio de los tiempos y un poquito más. Sí. Es una actriz de doblaje muy buena, por ahí no viene, ¿vale? Por ahí no viene el conflicto. Ambas son excelentes actrices y dijeron que el problema era conflictos de calendario con Helena Taylor. Bueno, hasta aquí dices, perfectamente probable. Claro. Es decir, esta gente trabaja mucho y hay veces que por mucho que lo intentes y además luego hay veces que no hay manera de encajar las cosas. Bueno, vale, Yo, estas ojo, cosas ocurren. Ojo, esta información, y hacemos aquí un momento un alto antes de que sigas explicándolo, Álvaro, yo me la creo. Me explico, o sea, me, mejor dicho, hasta ese punto yo me la creía. 
¿vale? Ahora ya cambia sí, la sí, cosa, sí. ahora ya ponéis en duda. Pero cuando salió esta información dije, vale, tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Pues por la sencilla razón de que esto pasa, como ha dicho Álvaro. Esto pasa muchísimo. Oye, no, nos gustaría... No, no, nos ha pillado el toro, necesitamos grabar las voces de, de, de Bayonetta y tal, ¿no? Y tú dices, mira, escúchame, no, no puedo, no me da... No, no, no tengo hueco en el calendario para grabarte las voces, ¿vale? Bueno, pues... Que no pasa nada, venga, vale, ya está. Perdón, te he cortado, Álvaro, ya está, continúa. No, 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 no ya sé, sí, es que esto ocurre. Sí, sí. Quiero decir, es que no pasa nada. La gente tiene trabajo y estas cosas, al fin y al cabo, los actores, especialmente los actores, tienen un trabajo muy inestable donde tienen que ir haciendo malabares. Es una cosa que no tiene tanto glamour, entonces no se suele hablar tanto. Exacto. Pero tanto los actores físicos como los actores de voz tienen un trabajo que es muy exigente, muy muy exigente y eso requiere ponderar muy bien lo que haces, cuando lo haces y cómo lo haces a veces no tienes nada, pero necesitas descansar un tiempo, siempre y trabajos muy duros y esto quiero que quede muy claro, los actores trabajan durísimo, todos, es un trabajo matador es un trabajo, que, no, muy es un trabajo que exhausta de una manera impresionante yo me acuerdo hablando un día con, con Claudio que hace la voz de Batman en español, que él me decía ¿tú sabes lo que es llegar a las 9 de la mañana? Bueno, incluso con Rafa Azcárraga, la voz de Kratos, ¿no? Que lo tenemos a la vuelta de la esquina en tres semanas que Rafa decía ¿tú sabes lo que es salir de tu casa a las 9 de la mañana con fresquito y de repente tenerte que poner a pegar voces actuando, ¿no? En el estudio, dice es que a veces, dice me levanto, me tomo un carajillo, ¿no? Lo típico, ¿no? Muchísimo antes para entrar en calor porque es que, claro al final tienes que actuar, que de eso se trata. Y es meterte en el personaje eh, y es todo lo que implica psicológica y físicamente. Es un trabajo muy, muy duro sí. y la gente que lo hace bien, de verdad, son gente que admiro muchísimo porque es súper difícil, ¿vale? Sí. Pero entrando ahí en el tema ya de cuál es el problema, uh -huh. es que eh, ha salido una serie de vídeos publicados en su cuenta de Twitter. Eh, Taylor ha comentado que, bueno, es que no es que hubiera ningún tipo de conflicto, es que el contrato que le ofrecieron era insultante, sí. ¿vale? Ella ha dado varios detalles, pues por ejemplo, cuánto ha generado la franquicia, de cuáles son sus estudios, bla, 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 un poco por añadir el contexto ella, y dice, y ya, como el giro, porque eh, es, ha sabido comunicarlo, ¿eh? Porque no estaba hecho nada casualmente el vídeo, lo, lo ha escrito muy bien. Sí, sí, sí. Dice, claro, claro, es que me dice, dice, no, no, es que la oferta final para todo el juego, con una tarifa fija, o sea, que no podía haber variaciones de si nos vamos de tal, no, no cobras esto, aunque haya que hacer horas extra, fueron 4.000 dólares americanos. Vale, contexto, 4.000 dólares americanos no es, por ejemplo, no lo cobra en un mes ni nadie que tenga un trabajo mínimamente especializado, ¿vale? A mí me gustó, mucho, me gustó mucho lo que le leí el otro día a, a un traductor profesional, no voy a decir su nombre, no vaya a ser que a lo mejor se sienta ofendido, ¿no? Lo típico, ¿no? A, aquí, pero que puso en Twitter... He cobrado, bueno, he cobrado, cobraría, mejor dicho, cobraría yo más por la traducción del juego que la actriz principal por dar la voz a la protagonista del juego. Y dije, hostias, es verdad ese dato, ¿eh? O sea, fíjate, el que haya traducido Bayonetta 3, en este caso, ¿no? Pongo él cuando ya sabéis que son un equipo, ¿no? Pero entendedme, estoy simplificando, estoy generalizando. ¿A dónde quiero llegar? El traductor barra traductores cobra más que la actriz principal que pone voz a bayoneta. Hmm. Esto, ya te digo, yo cuando leí 4.000 euros, me preguntaban antes también por el charnacho, ¿tú qué sabes más? ¿Esto cuánto es? Todo depende. En España, por ejemplo, obviamente, es una cantidad 
que es más alta, pero aquí es que estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de bayoneta. Y ojo, en España, por cantidades también muy bajas e ínfimas, ha habido muchos problemas. Acordaos con la última de Toy Story. Sí. Acordaos con la última de Toy Story, la polémica que hubo, porque se le quería pagar poquísimo. Eh, era la voz de Buddy, ¿no? Si no me falla la, la memoria, ¿no? Creo que sí. Creo que que se, sí. Le quería, se le quería también pagar muy poco y era como, tío, a ver, entiendo que a lo mejor en una película que no sabes cómo va a funcionar en taquilla, vale, pero Toy Story, por favor, amigo, que, 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 que Toy, Toy, Story va, va, Toy Story va todo el mundo, va desde niños hasta adultos, porque al final los adultos han crecido con Toy Story, que es mi caso. Eh, mm. Pues... Esto, este es el problema. Claro. Eh, lo primero de todo que hay que entender... Cuán... Es que, claro, entiendo que la mayoría de la gente no tiene en la cabeza ni cómo es el trabajo ni cuánto cuesta hacer Ahí el trabajo, está. ¿vale? Es un trabajo muy duro, porque como ya hemos dicho, es muy exigente a nivel físico, pero también es muy exigente a nivel psicológico, ¿vale? Es, es utilizar la voz de manera muy constante, en maneras que no son naturales, digamos, porque tienes que estar todo el rato forzando la voz, porque hay veces que pues, tienes que ponerte a hacer ritos, o tienes que ponerte a levantar la voz, o tienes que forzarla en uno u otro modo, ¿vale? Esto va pasándote factura, o sea, hay que tener cuidado, también hay que cuidarlo. Esto también es un trabajo especializado, no puede hacerlo cualquiera. Pero es que además hay que tener en cuenta, esto no se graba en única toma. Exacto. Son muchas tomas. Y esto no se graba en una semana. ¿Vale? Esto es, esto es un trabajo de, como mínimo, minimísimo. Y ya estamos tirando muy, 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 muy por lo bajo. Que todo salga perfecto a la primera y todo bien. Y 10 horas al día son dos semanas de trabajo. Sí. Mínimo. Sí, tal cual. Y esto, si sale perfecto. Todo a la primera. No hay ningún problema. No hay nada mal. Y 10 horas. Cinco días a la semana. Imposible. No ha ocurrido jamás. Esto es un trabajo de un mes, un mes y medio. ¿Vale? Y estás diciendo de, te vamos a pagar eh, lo que le pagaríamos a, mmm, probablemente en Estados Unidos, lo que le pagaríamos, pues yo que sé, a la cajera, ¿no? En plan, eh, pues, ¿qué hace horas extras? Pues bueno, no. no mm. Entiendo que ella diga, no. ¿Cuál es aquí el problema? Ella además ha señalado una persona en específico dentro de todo esto. Lo cual hace que la... Bueno, ha habido aquí dos problemas, que son las dos cosas que han causado polémica. Vamos primero con otra, ¿vale? Dale, Antes dale, sí, sí. Señalado, vamos a decir que ella ha pedido boicotear el juego, ¿vale? Ha pedido que la gente, en vez de comprar el juego, dediquen el dinero que iban a... para comprarlo, van a utilizar para comprarlo, lo utilicen para, eh, pues para donaciones, para la caridad. Esto ha sentado mal a cierta parte del público. Claro, ¿vale? es que... Yo, creen que bueno... yo, 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 te quiero, yo te quiero preguntar, ¿vale? Aquí ya sabes que... Otra cosa no, Álvaro, pero creo que tú y yo nos mojamos... Mmm, con... Otra cosa no, pero la verdad, tú y yo nos mojamos bastante, eh, para, para bien o para mal, ¿no? ¿A ti qué te parece esto? Tú ya sabes que yo con el tema de los boicots soy siempre de, la, de una opinión muy clara. Que el público haga lo que le salga de los mismísimos cojones. Esta es mi teoría siempre para todo. Lo dije con Activision Blizzard. Lo dije con Capcom cuando ocurrió una movida. Eh, lo he dicho con Ubisoft. Y lo digo también con esto. Que el público haga... Lo que él considera oportuno. Cada uno sabe hacia dónde tiene que tirar o no. ¿Tú qué opinas? Eh, yo opino que los boicotes están muy bien y no sirven para absolutamente nada y no los tiene que pedir la persona, <risa> lo tiene que decidir la gente, ¿vale? Eh, tuiteaba el otro día menos boicots y más exigir derechos laborales. Y es es gra 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 gracias, exacto. Yo creo que habría que, en lugar de decir vamos a boicotear el juego, eh, que al final habrá hay muchísimos trabajadores que no tienen nada que ver y a lo mejor a los, a los que sí se le ha pagado bien. Yo creo que lo que hay que exigir es precisamente que a los que han intentado encargar esta traducción se le diga, no, amigo, por menos de este dinero no se hace este doblaje. O sea, esta traducción, perdón, este doblaje. ¿Por qué? Porque vamos a respetar los derechos laborales. Fin. Ya está. Así de claro, Álvaro. Así. No hay más. Claro. 
Eh, no solo por esto, es en general, ¿vale? Es, los boicots están muy bien porque a uno lo hace sentir bien, ¿vale? Pero el problema es este, y esto os lo digo como alguien que ha sido sindicalista y tiene familia sindicalista y sé cómo se mueve un poco el asunto, ¿vale? No lo digo en el vacío y la felicidad, no. Sé perfectamente las cosas que han funcionado y las que no porque las he vivido, leches. Y los boicots generalmente se quedan en... Vale, ok, a nadie le importa. Eh, los movimientos específicos en direcciones sí suelen ayudar bastante más, en todos los sentidos. Sí. Entonces pedir un boicot no es lo que yo haría, entiendo que... Luego ya, ella puede hacer lo que quiera. Yo lo que haría es exigir derechos para toda mi profesión. Cuidado, además, no solo para mí. Eh, pero aquí ya cada uno puede pensar lo que quiera y desde luego quien quiera boicotear. A mí me parece genial. Y si eso le parece, y si eso le parece un movimiento que va a ayudar, eh, me parece muy bien. Quiero decir, no estoy criticando a nadie por hacerlo tampoco. Cuidado. Sí, sí, sí. O sea, además, yo, yo, aquí... yo digo lo mismo. Mañana cuando salga, que haga cada uno lo que quiera y considere oportuno. Así, lo digo de eso verdad, siempre. pero igual que lo dije con Activision Blizzard, que precisamente con Activision Blizzard ahí salió muchísima más mierda. Y os dije, aquí cada uno tenéis que decidir qué es lo que hacer. Pero ojo, esto es en líneas generales con todo en la vida. Es decir, yo por ejemplo, hablando de lo de Capcom en su momento, yo me acuerdo que la Capcom que te vendía un montonazo de trajes de, 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 de hace una década, no sé si te acuerdas Álvaro, la Capcom que sacaba <risa> DLCs por absolutamente todo, yo me cabreaba y dejé de comprarle juegos porque no me gustaba esa política. Oye, claro. pues perfecto. Listo. Era, era mi manera de actuar. Curiosamente, claro. Capcom cambió en 2017. Yo creo que a lo mejor muchos fuimos los que nos dimos cuenta que dijimos, oye, escúchame, o tú cambias un poquito o te vamos a mandar a tomar el viento, ¿no? Pues ya está. Eh, el problema es que en este caso Capcom cambió porque cambió la directiva igual que como hablaremos después eh, con exacto, ha cambiado exacto. porque ha cambiado la directiva no sí. porque la gente boicoteara y el problema de los boicot es que si ahora nosotros no compramos Bayonetta 3 y cuidado de nuevo opinión ¿eh? quien quiera comprarlo no le estoy diciendo a nadie que te, tienes que comprarlo no boicotees no estoy diciendo lo que ocurriría sí. es lo que va a decir Nintendo es, ah, no lo compréis por los dobladores. Ah, eso significa que no queréis Bayonetta 4, vale, vamos a seguir pagando lo mismo a los dobladores. No, no, es que ya sabes cómo funciona Nintendo en estas cosas. Nintendo no cambia. Y mira, Ángel, oh. está, está ahora, hay un debate muy interesante ahora mismo en el chat. Y Ángel, comenta nuestro compañero Ángel, dice, el problema con el boicot es que muchos están justificando la piratería mientras se dan golpes en el pecho. Aquí voy a abrir otra eso popular sí. opinión. Escúchame, o lo quieres o no lo quieres. Pero si te lo vas a jugar, pirata, esto es... Eh, he dejado a mi ex, pero le sigo cotillando el Instagram, ¿vale? O sea, no me... Ve, no, 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 amigo, no, no, no. O, o sí o no. Las consecuencias, bien. Las consecuencias, a pelo, ¿sabes? Eh, no. Yo no, estaba jugando a Diablo Inmortal. Claro. Digo que mal. Claro, yo estaba jugando a Diablo Inmortal. A mí no me gustaba su sistema de, de microtransacciones. Y dije, Blizzard, te vas a tomar viento. Y no seguí jugando con el título de móvil. Y además lo he dicho aquí. Y mira que el juego estaba guapo. Aquí las claro. cosas bien. Ya está. Y... O, o una u otra. Pero no, me lo descargo pirata. Y así eh, no le doy un duro, pero lo juego. Eh, no. O lo juegas o no lo juegas. Ya está. Pero pirata. Eso no es boicot, tío. Al final lo estás jugando. Y, y, claro. le estás dando, y, y vas a comentarlo. Y si te gusta, lo vas a decir. Y al final estás dentro de la rueda. Claro, un boicot es un boicot. Un boicot es cero. Esto, nada, esto, ¿te, acuerdas del capítulo, ¿Te acuerdas del capítulo de Aquí no hay quien viva? Que le quieren estafar al seguro porque se les ha roto. Y hacen un boicot de huelga de hambre. Y solamente lo hace Juan Cuestas y las hierbas. 
pues ese capítulo, ¿vale? Que los vecinos dicen, voy un momento al servicio y se suben los vecinos al servicio y te ves a, 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 a la guerra, a la, a la vieja del visillo, todas haciéndose la comida. Ven, ven, uh, mira, mira, mira qué mira que, 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 que calamares me he hecho, no sé qué, todos poniéndose púo. Y llega Juan, ¿no? Al final, al final del episodio y dice, pero cabrones, que me habéis estado estafando, que habéis estado haciendo la huelga de hambre y habéis estado todo el tiempo comiendo, ¿no? Y llega el señor del seguro, lo meten en el armario. Pues esto es lo mismo. El boicot, o sí o no, pero si no, al final, te vas a quedar entre medio. Sí, no, no, los boicots son boicots, ¿vale? Sí. Es, no, yo, cuando salió Diablo 2 Remake, lo quería jugar, pero tenía muy claro que yo no lo voy a jugar, siendo como está Activision Blizzard, como sí. no está mejorando. Me decís, Álvaro, has jugado Overwatch 2, hombre, tengo que trabajar, ¿vale? Ha sido por trabajo, en el momento que he terminado sí. mi trabajo, no he vuelto a tocarlo, y no solo porque es un juego de mierda, que también ayuda. Pero, lo siento, es muchísimo peor que Overwatch 1, y además... Activision Blizzard solo iba peor, o sea que no voy yo a tampoco a darles nada, o no, sea sí, sí. no les voy a dar ni los buenos días, o sea, no las cosas como son, si tengo, tengo que trabajar y eso no puedo evitarlo, pero yo en mi tiempo libre como persona yo no voy a darles nada a Activision Blizzard si puedo evitarlo. Claro, tal cual. Mira, dice por aquí que ese... Fíjate, eh, la gente, eh, qué rapidez. Hugo nos comenta, es el séptimo capítulo de la segunda temporada y se llama Érase una huelga. <risa> grande, Hugo, grande. Capitulazo, ¿eh? Es que yo me... Ya sabéis, sabéis que yo veo en esta casa aquí no hay quien viva. Eh, pues prácticamente, no te diría que casi todos los días, pero casi, ¿no? Ahí está eh, más o menos un poco lo, los tiros, ¿no? Esto es una de las cosas que el otro día... O sea, dentro de toda la polémica que ha surgido. Sabemos, gracias a David Hater que ya sabemos también que es el actor que presta voz, entre otros, a Solid Snake eh, en los videojuegos de Metal Gear Solid, entre otras muchas cosas, porque este señor ha hecho de todo, que estas son las tarifas, Álvaro. Yo supongo que esto este tú lo has visto tú, ¿no? Bueno, tweet que ha borrado, sí, sí, por sí, cierto. Sí, sí. Tweet que ha borrado y estoy poniendo ahora mismo en pantalla, donde nos dice que la tarifa mínima son mil dólares. Sí. Y que todo apunta... A que a ella se le habrían ofrecido cuatro sesiones de grabación que harían los 4.000 dólares que se le ha ofrecido. Ahora bien, el propio David puntualiza en ese tweet una... Es la última frase, ¿eh? Dice, eso sí, claro, si ella fuese una actriz que vuelve en una película que ha movido 450 millones de dólares, a ella se le pagarían millones. Y ese punto, es que ese punto, Álvaro, para mí es la puta clave. Perdón por la expresión. Es que es no, la clave de todo. Es como, no, sí, claro, se le está pagando lo mínimo. Pero, si ella volviera a ser la voz de la actriz principal de una película, se le estaría pagando millones, no 4.000 dólares. Y... No, y... Esto vamos, es todo. Lo ha borrado, por cierto, ¿eh? David, este tuit. Al menos yo no lo he encontrado. Por, por cosas. Pero, hmm. además de que esto es solidaridad gremial, que es lo que de verdad necesita más que un boicot, ¿vale? Sí. Que la gente que trabaja con ella la apoye. Eso sí que le hace mucho más falta que el boicot de los jugadores. Además de eso... Hay que tener en cuenta una cosa, a nadie le pagan cacahuetes cuando obviamente es, par es parte de su éxito, quiero claro. decir, y más cuando es una cara muy pública. Eh, David Hater también sabe que, por eso pone este tweet, claro. que 4.000 euros es the basic minimum rate. ¿Vale? Sí, 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 4.000 dólares, ojo, ni euros, 4.000 dólares. Está, está diciendo, esto es una miseria, pero además es la miseria mínima. Es la miseria de mínima. Coña, le pagas a esta persona esto... Y desde luego no te va a ir otra persona que también está muy bien asentada y te va a aceptar el mínimo básico. Y luego él... O sea, me estás diciendo que lo ha hecho... Porque dice que sí, que se supone que lo ha grabado en cuatro sesiones. O sea, tened en cuenta que está diciendo en inglés They are suggesting. El suggesting en inglés no es un sugerir. No claro. es el sugerir español. 
-huh. El sugerir en español es... Bueno, estas personas están sugiriendo que... El sugerir en español ahí es un poco ya de... Mmm, en inglés el suggesting normalmente es un... Bueno, esta gente está diciendo esto, pero probablemente están mintiendo porque qué gilipollas. Uh -huh. ¿Vale? Tú no utilizas suggesting en inglés casi en ninguna otra acepción. Entonces, esto es lo de siempre. David no puede decir las cosas claras, pero lo que está viniendo a decir es ni de coña han sido cuatro sesiones, ¿vale? Ni de coña, ni de coña a una persona que quiere seguir trabajando le ofreces esta tarifa. Ya está. Eso es lo que está diciendo David. Y por eso borró después, porque ha visto que puede verse en problemas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, además, hay algo más en todo esto. Que nos lleva a que quizás ha habido un problema personal en todo esto. Porque ah, aquí ella... vamos, porque ahora toca, hablar claro. de, ahora toca hablar de la otra parte. ¿Qué es lo que ha dicho Camilla? Claro, bueno, Camilla es boca... Bueno, eh... claro. claro, ella ha señalado directamente una persona que es Camilla. Ya sí. sabéis, Hideki Camilla... Productor de Platinum Games, bocazas oficial, Boca persona oficial. que todos tiene bloqueado en Twitter. Y, y bueno, ha dicho que él eh, claramente es la persona que, que es la que ha ofrecido esta, esta tarifa, esta oferta inmoral. ¿vale? Él no ha respondido directamente, pero sí ha respondido con un mensaje de Twitter diciendo triste, bueno, eh, triste y deplorable la actitud de la. Joder, es que. Tiene un inglés que para verlo también, el cabrón, ¿eh? Madre mía. Bueno, ¿Y cómo da, traduzco esto si quiere? Da, da, da gracias. Da gracias que por lo menos tuite en inglés, ¿sabes? O sea que... Sí. Ya sabes pues cómo va a suponer que esté inglés. Bueno, triste y deplorable la actitud de falsedad. Esto es lo único que puedo decir por ahora. Por cierto, cuidado con mis reglas. Bueno, beware of my rules. Eh, ten en consideración mis reglas. Sí. Tened en consideración mis normas. Eh, ¿Sabes qué le pasó, no? ¿Sabes sí. qué le pasó, no? Twitter le cerró la cuenta durante un tiempo. No, Twitter, no, no, se va a cerrar él. Eh, yo tengo entendido que ha sido Twitter, porque te cuento, esto, esto yo lo sé por, porque me lo contaron una vez eh, a nivel de, joder, personas de, de, de social. Si tú en Twitter realizas un montón de actos de manera repetida, de manera muy, digamos, que sistemática y seguida, Twitter puede entender que eres un bot. Entonces, al parecer, Camilla habría bloqueado a tanta gente con la polémica de Bayonetta que Twitter habría considerado que está siendo un bot el que está actuando en su cuenta y se la habría cerrado por precaución hasta que reactivara y diera fe de que es una persona. O sea, esto no es broma. Y además es que, de hecho, salió el otro día y le dije, tío, esto y me dice, no, esto es que seguramente se ha puesto a bloquear como un poseso. Me lo dijeron además, sí, ¿eh? este fin de semana. Dice, esto es que se ha puesto a bloquear como un poseso. Dice, y Twitter le ha cerrado, le ha chapado la cuenta hasta que active otra vez de nuevo, digamos que el permiso o digamos que la verificación de que es él. Y digo, no me lo creo. Y me dice que sí, que sí. ¿Qué pasa así con Twitter? Y digo, hostia. Me dice, si tú, por ejemplo, antes de hecho, acuérdate, hace muchísimos años, te hablo hace 10 años, tú tenías un tope de siguiendo. No sé si tú te acuerdas. Sí. Había como un tope de siguiendo, un tope de tal. Twitter ponía topes como para que no se repitieran prácticas, ¿no? Pues al parecer ha sido por eso. Ha sido por eso, por el periodo de tiempo, por el tan cortito, en el que estuvo la cuenta de Camilla no disponible, sí. ¿no? Y tuvieron muchísimos tweets de golpe y todos eh, muy exacto. parecidos. Todos una barbaridad, ¿no? por cierto. No queréis saber lo que decían japonés porque son peor, ¿vale? No, en serio. No, que la no cuenta siga ahí, ¿eh? Que como dice Iván, la cuenta siga ahí. Fue temporal porque ya digo, es que, tal como me contaban, esto ha sido a nivel de que ha bloqueado a tanta gente por el tema de Bayonetta 3 que Twitter se la ha cerrado de manera temporal hasta que él mismo ha tenido que decir oye, no, no, que no ha habido nadie que haya entrado en mi cuenta, que soy yo el que está haciendo esto, ¿no? Eh... Vamos a verificarlo, ¿vale? Lo verificas 
y ya sí, sigue, ¿no? Ahora bien... He tenido que ir a Twitter Japón y decirle, oigan, no, que no es que nadie me haya troleado, es que tengo 12 años. Y esto... ¿Vale? Pero aquí te das cuenta de una cosa, Álvaro. Su, su política en esta red social, que es bloquear a todo el mundo que pueda, le está jugando ahora mismo una mala pasada en su contra, porque si eh. tienes a una actriz que presta la voz principal de tu juego, quejándose de lo poco que ha cobrado, quejándose de ti personalmente, y tu respuesta es bloquear a todo el mundo que te está pidiendo explicaciones, eso es lo peor del mundo. Es que es esta, no, no es que estés echándole gasolina al fuego, es que estás tirando un puto Himars de esto que le ha dado Estados Unidos a Ucrania, ¿sabes? O sea, es que, sí. eh, amigo, lo que tendrías que hacer es sacar un comunicado, si de verdad dices que esta no es la verdad, Saca un comunicado, comunicado. Saca un comunicado y saca pruebas y saca todo lo que tengas que decir y, y dices que has tomado acciones legales contra la actriz por básicamente. Con la cuenta de Platinum. Y con la cuenta de Platinum. Si tú te quieres defender, defiéndete. Pero el yo no he sido. Y dejarlo ahí. Es que. Y, y, y de malas ah. maneras. El problema, ah. además, aquí son las maneras. Lo siento ah. mucho. O sea, es que estás demostrando que un déspota eres, que ya se sabía, pero es que además es fácil tirarte mierda entonces. Claro. Y aquí viene el problema básico de esto. Es, si es verdad que es culpa de Camilla, Camilla tiene problemas muy serios ahora mismo laborales. O sea, sí. pero muy, muy serios. Porque no solo tiene que lidiar con, con Platinum, mm. es que tiene que lidiar con Nintendo también. Así que cuidado porque me parece que vamos a saber cosas de Camilla en un futuro. Si esto es de verdad es tal y como se supone que es, vamos a saber cosas de Camilla porque la ha cagado a lo grande. Muy a lo grande. Si no es así, aún así se va a llevar como mínimo un tirón de orejas. Y ya veremos si no le dicen que eh, aléjate de esa cuenta de Twitter porque tú no puedes seguir haciendo estas cosas. Porque esta vez nos hemos librado, pero igual la próxima no. Y eres un bocas. A mí ¿Vale? me da la sensación de que a Camilla ahora mismo hay alguien en Platino y en Nintendo que le está diciendo tranquilito, ¿sabes? Cálmate. Tranquilito, cálmate. No me la líes mucho. El juego sale mañana, ¿eh? Es que el juego sale mañana. O sea, bueno, mañana o esta semana. No me acuerdo cuándo era, pero vamos. O sale sal... el 28, ¿no? No era, 20... no, no era 28 o 18. Me he equivocado. Bueno, sale ya. Sale en octubre. Que quedan 10 días de octubre. Un poquito más de, de octubre. ¿no? 28, 28. 28. Pues yo creo que... Era... No, 18 mañana es a Plague Tale Wrecking. Me he liado, me he liado. Eh, perdón. Sí, me he liado. Bueno, sale la semana que viene. Que tampoco es mucho más, Álvaro. A lo que quiero llegar. Da igual. Eh, ¿Tú crees que esto... ¿Va a afectar a Bayonetta como tal? O sea, quedando... Quería que era mañana, pero bueno, una semana, que tampoco es mucho más. ¿Tú crees que esto va a afectar? <risa> no te voy a mentir, no lo yo creo. creo. creo no que... creo que esto vaya a suponer un boicot. Mm. Y yo lo digo, no voy a apoyar tampoco un boicot ni nada parecido. Eh, creo que el juego es lo que es y creo que los involucrados todos sabemos perfectamente cómo son desde antes. Quiero decir, sí. nadie va a descubrir ahora ¡Wow! ¡Es imbécil! No, plan... Llevan siéndolo, no pasa nada. Lo sabemos todos. También hay otra gente de Platinum que no lo es y es encantadora. Quiero decir, claro. una cosa no ha quitado otra tampoco. Y que las políticas del videojuego son las que son, pues también. Lo que yo sí espero es que esto dé para un debate muy serio y muy largo de cuáles son las condiciones de la gente dentro de la industria, por ejemplo, dentro de la industria de voz, ¿no? En plan de. Sí. Porque también podemos hablar cuánto cobra la gente que dobla animes. O, o series de televisión. Mira, ¿sabes? Esa gente igual también tenemos que por, hablar de ese tema. ¿Sabes por qué me gusta a mí este tipo de polémicas, debates, etcétera? Porque se pone el foco en determinados puntos que hace que, a la larga, el debate mejore lo que es 
el ámbito de trabajo de los estudios de videojuegos. Ha pasado con el crunch. Uh -huh. Ha pasado. ¿Os acordáis cuando decíais por aquí, llama esto? Lo hablábamos. Hostia, Nacho, pero yo creo que al final tantos programas dedicados al crunch o Activision Blizzard, esto no vale para nada. Acordaos el último reportaje que sacó Jason Ryer sobre GTA. Los trabajadores decían que a, este, a esta fecha no están cruncheando ni uno. Ni uno. Que cumplen sus horarios, que tienen más productores, que en Rockstar se están poniendo las pilas, que tienen conciliación laboral. Amigos, aunque en este podcast, de verdad lo digo, lo escuchen 200, 300 me, en directo y después mil personas. Aunque después haga menganito un vídeo de YouTube que lo vean mil, que otro hace 10.000, etc. Cuando entras en el circuito o entras básicamente en que la gente comienza a hablar de esos problemas para mejorar las condiciones de vida de la gente o de las personas que realizan videojuegos, al final el propio desarrollo de videojuegos termina mejorando. ¿Y sabéis qué es lo que vamos a conseguir con esto de Bayonetta? Que si ahora mismo hay algún estudio de, digamos, videojuegos que quería ofrecerle una auténtica mierda a una actriz o a un actor por prestar su voz, de repente diga, uy, vamos a tener cuidado porque si ofrecemos una miseria, claro. nos puede explotar en la cara. Y estas y no cosas pasan. Poquito a poco. Muy, de verdad, cuesta claro. mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero poquito a poco se van dando pasos. Se va mejorando. Y si y además, Rockstar ha podido cambiar, créeme que puede cambiar cualquier estudio. Sí. Pero es que además es eso. Y es además la gente empieza a interiorizar que no es lo normal cobrar ese dinero. Es como con el crunch, de nuevo. Exacto. Mucha gente, antes de toda esta movida, pensaba que es que el crunch es la forma normal de hacer videojuegos. En el momento que se empieza a decir, esto no es normal, esto no es normal, esto no es normal, y se les repite un millón de veces, sí. por mucho que estén engañados y se piensen que eso es lo normal, hay un momento que dicen, hostia, igual no es normal. Y en el momento que piensan, hostia, no es normal, empiezan a exigir, oye, yo no voy a seguir con estas condiciones. Eh, la gente efecto. se empieza a marchar, la gente se empieza a sindicalizar, la gente empieza a exigir, y entonces es cuando cambia. No va a cambiar por un boicot. Esto de, no, no, votad con la cartera, eso es lo que les flipa a los neoliberales. ¿Por qué? Porque no sirve de nada, tú les sigues dando dinero, les da exactamente igual. Pero lo que sí les jode ¿eh? es que hables. Esto de, no, no, es que el capitalismo asume todas sus críticas y las hace parte de, si le dejas... Mira, he puesto una, he puesto sí, una, sí. una encuesta, afectará el boicot. 100% de votos, 100% de votos ahora mismo, entre las 250 personas que hay en directo. No, que no va a afectar el boicot a eh, Bayonetta 3, ¿no? Esto, Álvaro, al final yo ya digo, hablar sirve para, para mejorar, para sacar en el candelero el, el, el tema, ¿no? Esto, sí. y lo sabéis, seguro... Yo, por ejemplo, he trabajado en el sector servicio, he sido camarero eh, nada más terminar la carrera. Hay, digamos que una frase que ahora se está repitiendo mucho por varios hosteleros, ¿no? Que te dicen, es que los chavales de hoy en día ya no quieren trabajar en el sector de la restauración y ser camareros, ¿no? Y tú dices, no, amigo, no es que los chavales a lo mejor no quieran trabajar de camarero. La única diferencia entre los chavales de ahora y los de antes es que el chaval de ahora tú le dices 5 euros sin contrato y en negro, que era lo que yo cobraba y yo acepté, y yo aquí reconozco que fue mi fallo, pero no tenía nada, y eso es lo que pasa, que se aprovechaban de la situación de precariedad que teníamos muchísima gente en el pasado, y tú decías, tío, es que o cojo esto, o es que no tengo ingresos, y se aprovechaban de eso. Los chavales de hoy en día dicen, 5 euros, y voy a decir una expresión que es muy fea, pero lo, lo, lo siento, anda y que te follen, y le dice a, los y le dice a esa persona, 5 euros sin contrato, 
8 horas diarias eh, de camarero. Venga, chaval, que te pires. Es que no hay camarero. No, amigo, camareros hay. Hay puestos de lo que te dé la gana. Lo que tienes es que pagar bien. Lo que tienes es que, que pagar, o más que bien, ya no es bien, Álvaro. Lo que tienes que pagar es dignamente, que es diferente a bien. Lo que tienes que pagar es dignamente y que si tú trabajas 8 horas, estén las 8 horas cotizadas. Que si tú trabajas 8 horas, esas 8 horas por lo menos tú digas, vale, me he ido a casa y me he sacado algo que me permite vivir, no sobrevivir. Ojo con esa diferencia, una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Claro. Pues por eso digo, todo esto al final sirve de eso. Yo, a mí me hace mucha gracia sí. cuando te sacan esos artículos de no hay camareros. No, no, amigo, camareros hay. Lo que tienes es que pagarlo, tienes que pagarle a la gente dignamente, porque la diferencia entre las generaciones actuales y las anteriores, y en las anteriores es donde yo estoy, es que en las anteriores no tuvimos los cojones, y lo digo en serio, ¿eh? no tuvimos los cojones de decir no, y pillábamos lo que había porque estábamos mal. Ahora no. Los chavales de hoy en día, y cuando digo chavales son los que están ahora mismo eh, llegando a la veintena, te dicen, ni de coña voy a trabajar por esa cantidad. ¿Ni... ¿Por qué? Pues porque no. Ya está. ¿Tú qué quieres claro. que yo ocurre? Págame. Y a mí eso me parece medios... perfecto. O sea, están teniendo más medios? valentía y más gallardía que la generación anterior, que es la que yo estaba. Y yo estoy incluido en esa generación. Sí, sí, y es verdad. Pero además, ¿por qué los medios de Estados Unidos hablan de la gran renuncia y no de la gente no quiere trabajar gratis claro. o no quiere trabajar por miserias? Exacto. Porque si dices que es la gran renuncia, es como, bueno, la gente está resignificando el trabajo por otras cosas. Y si dices, no, la gente está hasta los putos cojones, lo que quieren es ver, ver arder el mundo, entonces resulta que mmm, igual estás posibilitando otras cosas. En claro. verde, simplemente intentando mantener. Por eso os digo siempre, haced caso apoyad a la prensa que de verdad quiere mover las cosas y que de verdad dice cosas que son como las veis apoyadlos porque son los que de verdad pueden cambiar las cosas y apoyad a todas las organizaciones, asociaciones y personas que conozcáis, que mueven ficha en los temas que os interesan y creéis que son importantes, esa es la gente que lo cambia no, lo siento mucho, tirar jugo de tomate sobre un cuadro no va a cambiar absolutamente nada, pero apoyar asociaciones de ecológicas, hablar del tema muchísimo todo el rato y que no se pueda mover una, un pelo de conejo sin que se hable del tema, eso sí cambia las cosas. Exacto, ahí está. Yo Entonces, lo digo, ya habiendo digo, estado dentro de todos estos temas. A la larga, ya digo, el tema de la actriz de doblaje de, de, de Bayonetta servirá precisamente para poner el foco sobre los digamos que eh, sueldos o remuneraciones que cobran los actores y las actrices eh, de doblaje, ¿no? Dice por aquí Kuro, dice, no todo el mundo puede elegir, hay gente que tiene que elegir ese trabajo por necesidad. Kuro, yo mismo, si te lo estoy diciendo. Si yo mismo hace 10 años no me quedó más cojones que pillarlo. Pero por eso te digo que lo bueno es que las generaciones actuales te están diciendo no, no voy a pillar esto aunque tenga necesidad. Y se está consiguiendo poquito a poco cambiar. Y se está consiguiendo poquito a poco subir, ¿no? ¿Qué dice Galtita? Yo aquí soy el lado contrario. ¿Tú sabes cuánta gente le dices esta reparación cuesta X y te miran como si fueras un estafador? Galtita, tú pones la reparación y el precio lo que tú quieras. No me acuerdo en qué película española había donde se... Eh... Sí, eh... ¿Cómo se llamaba? para mí era? Eh, sí, era esa, ¿no? En la que se le rompe el coche, llega el mecánico, ¿no? Y hace así sí, de sí. repente, arregla una tuerca, ¿no? Ah, Del coche sí, sí. y le dice el otro... Son 5.000 pesetas, ¿no? 50 pesetas, no me acuerdo cuál es la cantidad, es de una película española. Y le dice el otro, y dice, ¿cómo que 50 pesetas? Dice, pero si acabas de apretarme una tuerca. Y le dice, señor, para que yo saber qué tuerca apretar, antes he tenido que estudiar y formarme mucho. Así que usted está pagando todos esos años de formación. Esa película española y ese trozo es oro bendito, de verdad, de lo que tenéis que aplicar en vuestra vida. Así, sin más. Eh, no me acuerdo el nombre de la película y pido perdón, no sé si era de Berlanga 
O... Era de Berlanga. Era de Berlanga, ¿no? Es que... Eh... Eso seguro. Es que no, no, no me acuerdo exactamente... Creo que era la ciudad no es para mí. Yo, yo creo que sí, que es esa, pero no estoy seguro y no me quiero, no me quiero mojar, ¿no? Por si acaso. Álvaro, 4 y 22, vamos a hacer un mini alto en el camino. Antes quiero agradecer a toda la gente que se ha suscrito, porque se ha suscrito Dani B. Pop, que dice por aquí 11 meses y pone sin ánimo de lucro. Grande Dani, bien tirado, ¿eh? Esa de Dani me ha gustado. Quiniela 89, 18 meses, grande Quiniela. Princes o Prince Elros, se suscribe por primera vez, Prince. Bienvenido a la comunidad, muchas gracias por ese Prime, tío. Y de verdad, gracias a todos los que estáis tirando el Prime, que es gratuito, de verdad. No deis dinero, que me de... que ya bastante tiene bezos. Eh, tirad el Prime, que es gratuito. Volvemos muy rápido y continuamos con más temas que hay. Pff, hay muchísimos para comentar hoy. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 4 y 24 de la tarde. Seguimos aquí, ¿no? En Hablemos de Videojuegos, programa 575. Eh, muy buenos días a toda la gente de Latan. Que no he dicho nada, por favor. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha desde, desde Latinoamérica, bueno, y otras partes, ¿no?, de, del otro lado del charco, en líneas generales. La película exactamente es Las chicas de la Cruz Roja, ¿vale?, que lo he buscado, que sí. era lo que estábamos aquí comentando. Eh, el personaje era Tony Leblanc, que esto sí lo tenía más o menos claro, de hecho lo habéis dicho antes en el chat, y no, no era de Berlanga, la película era de Salvia, ¿vale?, la película era de Salvia, pero ya digo, si buscáis la fábula del tornillo, porque es así más o menos un poco como se le llama a esto de tienes que aprender o realmente te pagan por lo que has aprendido en tu vida, vais a encontrar ese vídeo en YouTube en un momento. No, no, tiene, no tiene más pérdida, ¿no? Sí. Álvaro, Silent Hill. A ver. ¿Te quieres hacer daño? ¿Nos hacemos eh, no, daño? Yo... Cero daño, sí. ¿Nos sí, hacemos sí, daño? Eh, en serio, yo tengo mucho miedo. A ver, sabemos que hay muchos juegos anunciados de Silent Hill. Pero uff. Uff. Pero daño, o sea, yo, yo vengo con la fe total. ¿Por qué? Porque sé que, sé, sé que es así, o sea, es, y tengo pruebas. O sea, ¿Pero demás, tú crees bueno. en la Konami buena? Sí, pero a ver, a ver, uf, llevo uf. diciendo esto ya tres o cuatro años. Sí, no, lleva en Konami mucho, ha cambiado. Sí, eso es verdad, ¿eh? aquí, aquí tú llevas afirmando desde hace tiempo esto. Konami ha cambiado la cúpula directiva. Sí. Dijeron que pasaban de los pachinkos ya porque no estaban produciendo lo que tenían que producir, que toda la parte de dinero se iban a ir a móviles, especialmente la sección gacha, eh, Yu-Gi-Oh! como una de sus pilares, lo han cumplido todo, y que sus IPs iban a volver sistemáticamente con apoyos de terceros, lo cual también han cumplido, pero no les ha hecho caso ni Dios, porque mucho decir que Konami no hace juegos, pero cuando hace juegos, sudamos de ellos. O sea que a ver, ¿eh? A ver, que me estéis haciendo defender a Konami. 
Hay que decir que, es lo, que los juegos no son muy de nuestro, no son nuestro, muy de nuestro alcance. ¿eh? También hay que, aunque ojo, el Dentetsu. Eh, yo, ojalá algún. Yo, a mí me gustaría, me, me gustaría meterle algún día caña. O sea, me, me he tragado de vídeos. De verdad, me he pillado de vídeos. Porque es como. Este título ha vendido más de 3 millones de copias en Japón. Me gustaría entender. O sea, ¿por qué este título vende 3 millones de copias en Japón? Y me he visto muchísimo gameplay. Y es, es que es muy Japón, ¿vale? Es un juego muy japonés. Es un juego muy de ese mercado. Pero está chulísimo. Está muy sí, chulo. Sí, y sí, además sí, tenemos. Tenemos el Retsufumaden, que funciona, que no ha funcionado como un tiro, pero sí. está muy, es un juego muy chulo. Eh, han anunciado varios juegos más que tal. Eh, están, han recuperado su Icoden, que, bueno, oye, es, es, ya es un comienzo bastante bajo. Tenemos los rumores de Metal Gear, tenemos sí. todo lo que sabemos de Silent Hill. Cuidado, la Konami buena existe, probablemente. Entonces, como mínimo tenemos que afirmar que sí que están moviendo ficha y mueven tanta ficha que el miércoles 19 de octubre a las 23 horas hora española, en Latinoamérica no sé decir, perdón, eh, las 2 PM PDT, pues va a ocurrir algo que se llama Silent Hill Showcase. Sí. Vale. Lo primero de todo, antes de que alguien haga un chiste de pachinko si me quiera pegar un tiro, no. La web tiene una web oficial y la web tiene una, un rating de RSB. <risa> Literalmente pone que son videojuegos. Así que al menos hay un videojuego. ¿Vale? Al menos hay uno. Ahora... Bien, otra cosa. Yo te digo que es el de móvil. No es el de móvil. Yo te digo que es el de Marco. Yo es que me cuesta creer en Konami, Álvaro. Es que, a ver. Es que Konami, Konami es mi perro cuando mira el plato de comida y me dice, no, si no me lo voy a comer. Y tú dices, si se lo va a terminar comiendo en el momento que no le eche la, no, 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 no le esté mirando, pues esto igual. Dato uno. Dato uno. Venga. ¿Vale? Uno. ¿Cuándo ha hecho showcases Konami? No los necesita. ¿Para qué? Si no hace nada. Vale. No los he hecho, bueno, pero no los he hecho nunca ni cuando hacía cosas, quiero decir. ¿vale? Yo te digo que es un juego Esto... de móvil. O sea, que estoy, yo te digo que no. Para sacar un juego de móvil que no necesitas un showcase. Yo Esto estoy es convencido uno. que uno de los juegos de móvil, fíjate lo que te digo, con el que se... Bueno, pero que ya... Sí, sí, pero que estoy seguro que igual. algo de móvil es ahí. Seguro, 100%. O sea, fíjate si estoy convencido de, 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 de fallar. O sea, estoy convencido de realmente no fallar, sino de no fallar. Pero... Tenemos la segunda prueba. Es, eh, existe Silent Hill Tesor Message. Ya os hablamos de él. Recibió calificaciones por edades en Corea. Recibió un más 18. Decía específicamente que era un videojuego o algún tipo de cosa audiovisual. Y nada apuntaba hacia el móvil. Así no, que, sí, sí. bueno. ¿Vale? A este Tip Gamers, Dusk Golem, tiene sus polémicas. Pero ha dicho concretamente que esto sería ya, y si oficialmente, el teaser estilo PT. Sí. Del que estuvo hablando hace un tiempo, ¿vale? O sea que quizás incluso tengamos una demo para jugar ya. Cuidado. Además, gente que ha estado relacionada con el proyecto, los proyectos originales han estado retuiteando. El director de arte no solo ha retuiteado, es que ha comentado específicamente diciendo que hay que verlo. Mm, sí. Cuando Ito comenta esto, cuando además Ito ha sido bastante vocal contra Konami cuando ha hecho falta. Este mm. eh, Sakurai, ¿no? También fue el otro, ¿no? También. Akira Yamaoka en Instagram ha retuiteado también el tema varias veces. ¿Vale? Akira Yamaoka, recordemos, se dirigió Silent Hill 4. No solo hizo la música del Doctor o Silent Hill, sí. sino que dirigió también. Cuidado, estamos hablando de cosas. Hay rumores de que no se va a reunir el team, pero hay que recordar que el director de la película Silent Hill dice que ha estado sí. trabajando con miembros del equipo original del Team Silent y que, el, y que miembros originales del Team Silent están haciendo un nuevo Silent Hill. 
y hombre, no sé, el director de la película no sé hasta qué punto no, le interesa. No, claro, claro. O sea, a ver, yo te decía antes lo de móviles, ¿eh? medio broma, medio en serio, porque yo creo que algo para móviles va a haber. Ya lo que Eso haya, sí. lo que haya ya luego, no lo sé, pero obviamente que unos para móviles, yo digo, yo estoy convencidísimo de esto, no sé por qué. Es el piensa mal y acertarás. Pero, pero, y aquí viene la clave, que hay más cosas, estoy convencido. Tú mismo lo has dicho. Gente que ha sido muy crítica con, con Konami, el diseñador principal precisamente que hizo Pyramid Head, uh -huh. ya sabéis, nuestra querida cabeza pirámide, que le dio una caña enorme a Konami, acordaos que aquí trajimos incluso esa noticia, que puso, si llego a saber que Konami hace esto con mi personaje, no lo creo, cuando sacó NFT de, de Pyramid Head. Él sí, mismo bastante... ha puesto un tuit diciendo, uy, estad atento a lo que se viene. Y claro, esto ya... Ahí así te puede crear un poquito más de, de expectación, ¿no? ¿Tú crees? Esto ya es hacerte daño, Álvaro. Pero es que ha habido una imagen. Acaba de publicar un señor en su cuenta personal de Twitter una foto. Ay, Dios. Tú te harías... Eh, a, aquí vamos a entrar ahora a hacernos daños, ¿vale? Vamos a entrar en rumorología. Y vamos a... La, la información en la que es. 19 de octubre, es decir, dentro de dos días. Hora española por la noche. Tenemos un evento de Silent Hill donde se van a anunciar nuevos juegos, ¿ok? Es decir, en, en, en sí. plural, ¿vale? O, sí, sí. o cosas especificado, que son juegos y en plural. En plural, exacto. O nuevos productos de Silent Hill, ¿no? Relacionados con las series. Claro, exacto. Y la película, van a enseñar también la película. Vamos, Eso es a, que es vamos a llamarlo en general, ¿no? De la, eh, en plural, relacionado con Silent Hill, que a lo mejor no es solamente juegos, sino que puede ser la película, puede ser que vete tú a ver si nos sacan un anime, o vete tú a saber si no son más cosas. Ahora bien, todo lo que está alrededor de esto, Álvaro... ¡Uy! ¡Uy! ¿Por, vale, dónde, ¿por, sí. dónde, ¿Por dónde quieres empezar a hacerte daño de todo lo relacionado? Es que todo me da miedo. Empezamos con la, digamos que, eh, información que ha facilitado un insider que, oye, suele acertar, ¿eh? Suele acertar. Vamos... Vamos primero a decir Venga. que la Illa Good, es verdad que nos lo ponen en, sí. en el chat antes de hacer unos daños masivos, el Illa Good ha puesto ojitos sí. a lo de Silent Hill. O sea, sí. ha retuiteado lo de Silent Hill con un par de ojitos en plan... Quiero sí. decir, el Illa Good es uno de mis actores favoritos actualmente porque es básicamente un gremlin. O sea, sí. yo me imagino a el Illa Good que está en su casa, ¿no? Le van a ofrecer un guión y abre a medias la puerta, está lleno de sangre, está ahí como con costas, está haciendo así. ¿Qué es...? Es raro, es para mí. Y, y ya está, ¿sabes? En plan, está un hinger, vive sí. la mejor vida, la vida del gremlin, vive entre latas de sopa y productos extraños que no deberían existir, y solo asume los papeles más extraños y siniestros que pueden darle, ¿no? Y ojalá seré. Pero, escúchame, eh. es que después del Señor de los Anillos, todos los papeles que pilla, todos, ¿eh? Todos, no hay ni uno que no sea eso, son papeles que tú dices, en la vida te habría visto aquí. O sea, ha hecho cada película extraña. Llegó a hacer una con Sacha Grey y no era porno. Sí, sí, no. La de, sí, sí. La de Vigalondo, de hecho. Sí, sí, sí. Oh. Es muy buena. Esta me gusta sí, sí, mucho. Sí. También me gusta mucho su papel en Maniac, por ejemplo, el remake, que uh -huh. es muy bueno. Me gusta. Ha hecho películas muy buenas. O sea, muy particulares, pero son muy buenas. Es muy buen actor. O sea, lo único que se puede permitir hacer estas cosas porque tiene dinero ya para enterrarnos a todos, si quiere. Hombre, Entonces, hombre. esta es una de las partes sí. buenas, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de. Sí. De... Otro. Okay, venga, damos, damos, damos el salto a lo otro, damos el salto a lo que ha comentado eh, Millie Amand, que 
si algo nos ha demostrado últimamente es que Emilia Mann tiene fuentes. Y esto es importante. Sí. ¿Vale? Emilia Mann tiene fuentes. Esto es importante. ¿Vale? Mille. Mm. Emilia Mant ha dicho que, bueno, que siguiendo la investigación del ECMA, eh, el organismo regulador de competencia de Reino Unido, ¿vale? Sí. Eh, la adquisición de Microsoft pa, de, por parte de, de Activision Blizzard por parte de Microsoft puede haber supuesto que el showcase no aparezca por ninguna parte. Es bastante creíble porque a ver, tendría que haber habido y es un poco raro. ¿Y por qué es esto? Porque Sony está convencido que si sacan el showcase le darán argumentos a Microsoft para que, no, para que les permitan hacer la compra. ¿Cómo sería esto? Pues porque... Cuidado, porque entonces supondría el hecho de que... Bueno, es que vosotros tenéis exclusivos, ellos tienen exclusivos, ¿qué problema hay? Claro, para que la gente lo entienda, Álvaro, un poco, básicamente, Mili Amán nos dice que íbamos a tener un showcase. Ahora mismo, de Play, ¿no? De hecho, lo íbamos a tener eh, a la... A la vuelta de la esquina iba, iba, iba a ser sí. para el 11 de, de... O sea, se habría anunciado el 11 de octubre e iba a tener lugar este 20 de octubre, es decir, dentro de tres días. Y básicamente no ha ocurrido porque desde Sony consideran que si lo publica o que si lo hacen, Microsoft puede utilizarlo a su favor para decir, mira, esta gente nos está diciendo que nosotros tenemos exclusividades, pero ellos están teniendo exclusividades en su propio showcase. Claro. Para que veáis que las dos empresas tenemos exclusividades y cosas propias, ¿no? Esa aquí es la hay... clave. Claro, aquí hay un argumento que puedes decir, no, no, esto es falso necesariamente porque uh -huh. está este argumento lógico. Sí. Yo voy a exponer el argumento lógico, demuestra que esto tiene que ser necesariamente falso y luego lo voy a desmontar con un argumento filosófico perfecto, ¿vale? Venga. Que es el argumento que dice que esto es lógicamente falso, es el hecho de, bueno, pero es que se anuncian lo de Silent Hill, este 19, si alguno de los juegos es exclusivo de Sony, entonces no importa que saques o no showcase, porque ya saben esto. Claro. Pero si no hay ningún exclusivo, entonces también da exactamente igual, porque entonces ¿para qué lo vas a retrasar si no tienes ningún exclusivo fuerte de terceros y los de propios ya está? Jaque mate, no tiene ningún sentido, porque va a ser esto real. Y yo digo, hombre, es que... Y este es el argumento filosófico. Y es, esto es real en, un, en el mundo ideal donde la gente no es subnormal. ¿Vale? Pero no vivimos en ese mundo. Hay gente subnormal en el mundo. Claro. Entonces da igual. Es que además, si tú me dices que esto no habría pasado, me lo creo, pero acordaos, y esto se sabe por buenas fuentes, que nuestro querido Jim Ryan llegó, y él es al final el que tiene la autorización, a cancelar un evento de God of War a finales de junio porque Snitch, que otra persona no, pero Snitch acierta literalmente el 100% de las veces o sea, este, sí. este ya no es que falle un 1%, no, no, acierta el 100% de las veces, dijo que iba a un evento de God of War y que al parecer se había cancelado porque se habían filtrado detalles previos de The Last of Us de Ay, todas las cosas, etcétera y en Sony exacto. se habrían cabreado ¿a dónde quiero llegar eh, con además todo el esto? propio Snitch confirmó en su momento, el 11 de octubre, como una fecha que hay que estar pendiente por cosas de Sony. Exacto, ahí está. Y a partir de aquí, que esto es lo otro que quiero eh, eh, comentar, ¿por qué estamos diciendo, Álvaro y yo, esto? Porque, porque, y aquí viene la movida relacionada con Silent Hill, en este evento iba a estar el nuevo juego de Kojima, el Juanai, ¿Sí? ¿no? Que ya sabéis que lo ha estado tiseando eh, en un montón de eventos, y también iba a estar Silent Hill. Curiosamente, sí. ¿vale? Curiosamente, o no tan curiosamente, porque no es curiosamente, el evento de Silent Hill es el 19 por la noche y esto iba a ser el 20. Entonces, claro, por un lado nos dicen que iban a estar los juegos, o el juego, vamos a llamarlo así, en este caso juegos, ¿no? Porque serían más de Silent Hill. Uh -huh. Y por otro lado estaría 
en este caso, el evento de Kojima. Kojima, curiosamente, o no de nuevo curiosamente, ha publicado hace un ratete esta foto que tenemos ahora mismo en pantalla, que es con Herman Hals, que ya sabéis que es el presidente de Play de la división de estudios. Entonces, claro, es Kojima tomando una cerveza con Herman Hals, etcétera, etcétera. Todo esto nosotros lo estamos relacionando y lo estamos vinculando porque, ya digo, huele. Huele a que sí. ha podido ocurrir perfectamente. Perfectamente claro, por plazo, por timing, por fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que recordar además que técnicamente tiene que salir un nuevo tráiler de Final Fantasy XVI este mes. No tenemos absolutamente ninguna noticia. Sí. Y de nuevo, resulta que tenían que anunciarse en el mismo mes un montón de juegos grandes de un montón de compañías japonesas. Qué casualidad que además sea un mes donde es históricamente más o menos es el mes de referencia para, o los meses de referencia para que Sony haga un showcase. Qué casualidad, ¿no? O sea, es... es Dice por aquí, Víctor, yo magia. no he jugado con que Kojima no esté implicado en Silent Hill. Ojo, no estamos diciendo que esté implicado. Decimos, ¿eh? en este oh. sentido, eh, Víctor, al menos por mi parte, no sé la de Álvaro, que... No, no, yo no lo creo. Que huele mucho a que Silent Hill, que por eso lo hemos traído todo este, re este resto de datos, iba a estar en un showcase de Play, y finalmente han dicho, pues lo hacemos nosotros. Es decir, lo hacemos nosotros y nos montamos nuestro evento eh, propio y... Y listo. O, in, o incluso si no, puede ser que Silent Hill fuera el juego que se que dijeron Insiders que se había retrasado y esto había provocado que el anterior evento de Sony no pudiera uh -huh. sacar a Silent Hill como el grande. Es o el juego que fuera a ser tal, que fuera Silent Hill, que hicieran una pequeña presentación ahí y hicieran el 19 esto y luego la seguidilla el 20, en plan de y pones los dos y como que tienes tracción de hablas de Silent Hill y os comentamos más mañana el showcase, ¿no? Claro. Que es una cosa que se hace bastante, es que no es algo nuevo ni raro, es una cosa muy común, haces un showcase y luego, pero os enseñamos más la semana que viene os enseñamos claro. más mañana en este otro lugar, ¿no? En plan, para darle bombo es que a mí me encaja todo perfecto por, por fechas, por rumores, por las cosas que sabemos, por cosas que se han hecho y en general porque Sony lleva unos años que no da, no da pie con bola la pico en bola y hace cosas absolutamente absurdas. Para mí este movimiento es absurdo y si es real me parece que es una cagada a nivel... Vamos, o sea, de, de, lo dicho, es de ser idiotas. Y lo siento mucho, lo siento mucho por el lenguaje si alguien le ofende. Pero es de ser idiotas. Idiotas. Es que no hay otra... No, es que claro, es que lógicamente, bueno, pero es que la gente no es necesariamente racional. No. Hay que partir de lo siempre. Y aquí Sony no creo que, si es verdad, no creo que esté haciendo bien. Por otra parte, muy alegres de que Silent Hill parece que por fin va a volver. A ver cómo vuelve, eso sí. Sí, sí, sí tal vuelve. cual. O sea, lo importante al final es que Silent Hill vuelve. Esperemos que Konami vuelva o regrese, ¿no? Con, 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 con buen material, ¿no? Sobre todo que sean, en este caso, juegos o series o películas, eh, llámalo como tú quieras, productos culturales, ¿no? Artefactos culturales que tengamos por ahí que tenga una calidad aceptable, que no sea simplemente sacar cuartos por sacar, que también podría ocurrir. Ya sabemos cómo está Konami en los uh -huh. últimos años y no me extrañaría en absoluto, pero esperemos, de verdad lo digo, esperemos que el miércoles por la noche la, digamos, información que se nos dé sea positiva. Ojalá el jueves estemos abriendo este programa contando cosas bonitas, contando cosas alegres relacionadas con Silent Hill. Ojalá, ojalá. Yo, yo lo creo. Ojalá, ¿eh? Yo creo que vamos a. Yo creo que merece la, merece la pena ser optimista aquí porque creo que hay, hay margen para tener fe. O sea, todo apunta a ello. Sería raro que no. Esperemos, esperemos que sí, en ¿eh? Alora, porque ya. La verdad es que ya toca. 
ya toca un poquito y... <risa> Nos tienen que dar alegrías. O sea, ya que no me dan la coleccionista de Metal Gear Solid para poder jugar a todos los videojuegos sin ningún tipo de problema, pues por lo menos... Nacho, que dar... esto es verdad, lo de Metal Gear también. Ya, también lo he leído por ahí. También he leído por ahí lo de Metal Gear. A ver si, a ver si es verdad que están preparando una recopilación con todo. Ojalá. Ojalá. Que viene de los mismos insiders. Eh, fíjate que poco le pedimos, ¿eh? Te paras a bueno, pensarlo bien. y lo que estamos pidiendo es poder jugar a los juegos antiguos. O sea, no estamos pidiendo uno nuevo. Estamos pidiendo poder jugar a los a ver, antiguos a sin ver. que te tengas que pegar un tiro. Yo no quiero jugar un nuevo Metal Gear porque no quiero que hagan un Metal Gear sin sí. Kojima y Kojima está otra cosa ya desde hace tiempo. Y Silent Hill, pues depende, claro. claro pues dice si Caltita. Ahito, sí, si no, no. Claro, dice Caltita, eso ya existe, Nacho, en PS3. Claro, claro, sí, sí, yo lo sé, Caltita. Pero ese es el problema, ¿no? Que como tenga que seguir poniendo consolas en la, debajo de la tele, es que ya no caben directamente, ¿no? Ya PS3, por, por suerte, ha dado su vida, la tengo guardadita. Y me da mucha rabia, ¿no? Que no podamos disfrutar, ¿no? De las nuevas. Eh, consolas, o sea, las nuevas consolas. De, de los juegos del pasado, ¿no? Que es que, ya digo, tienes una recopilación que sacaste en PS3 que traía literalmente sí. todo. Todo lo principal lo traía y nunca más supimos de, de ello. Que nos lo den, si nos lo vamos a meter en vena y por el claro, culo y por sí, donde haga falta. Sí, sí, tal cual, es decir que es así. Oye, muchas gracias a DS Guerrero, nueve meses suscrito y muchas gracias a Antonius, seis meses por aquí, otro mes más. Muchas gracias, de verdad, a, lo, a los dos por aquí su suscripción con Prime y apoyar el programa. Álvaro. Seguimos con más actualidad, seguimos con más noticias uh -huh. porque hay más cositas. Vámonos con Gotham Knights. ¿Qué es lo que ha ocurrido Todo y por qué también ha habido tantísima polémica y tantísimo follo? Primero de todo, no estamos confirmando nada, ¿vale? Uh -huh. Estamos diciendo lo que se ha dicho y luego lo que los desarrolladores han confirmado, ¿vale? Sí. Porque alguien se saltó un NDA, sí. ¿vale? Y dijo que Gotham Knights funciona a un máximo de 30 FPS en consolas. Sí. Nosotros ni confirmamos ni desmentimos porque no lo sabemos. Y si lo sabemos, nos lo decimos, ¿vale? Uh -huh. Simplemente alguien lo ha dicho. Y a partir de ello, los desarrolladores, mediante Discord, bueno, de hecho, un, el productor ejecutivo del juego, Fleur Martí, eh, supongo que Fleur, no sé si es sí. Fleur, francés, entonces es Fleur, ¿no? Martí. Sí, sí. sí. Joder, es, es, con los nombres y apellidos así ya uno no sabe ni lo que piensa. Bueno, Martí ha explicado que eh, hay varios motivos por este, estas limitaciones, ¿vale? Eh, bueno, se debe al tipo de funcionalidades que posee el juego, no he especificado cuáles, y ahora no recuerdo, hasta el punto de saber cosas o no, así que me callo. Y, y que añadir un modo de rendimiento no es tan sencillo como reducir la resolución para obtener más FPS. Entonces, está limitado a 30 FPS, tanto en Xbox Series X como en PlayStation 5, debido a que es un mundo abierto altamente detallado, de nuevo, palabras de Marty, y que la posibilidad de jugar en modo cooperativo en cualquier momento hace que sea básicamente imposible hacerlo en condiciones porque requeriría no eh, sí. poder hacerlo en ambas o en las la X consolas que sean al mismo tiempo. Entonces yo aquí... Y es eso. Nosotros no hemos roto ninguna NDA, ¿vale? No nos esperéis. No, nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Aquí estamos trayendo esta y si noticia. Flag, eh, es una chica, ¿vale? Eh, exacto. Y... <ríe> que habla un masculino y hecho mal. Aquí lo que sí hay que comentar, ¿vale? Es toda la polémica que ha surgido alrededor, porque por un lado tenemos lo de Gotham Knights a 30 FPS, pero... Uy, aquí, espérate que ha salido lo de las cookies de 3 de, 3 de juego. Un desarrollador de Rocksteady ha dado a entender que Series S es la culpable de que esto vaya así y ha calificado la consola como una patata, ¿no? Diciendo que si no puede salir, que si no sale en Series X, no sale en Series S. 
Y esto sí. es lo que se ha liado un poco, ¿no? Ha sido un poco realmente lo que ha llamado bastante la atención, ¿no? A través de su de su tweet, donde se ha disculpado. De hecho, lo vamos a, lo vamos a poner aquí. Mira, de hecho, esta cuenta ya no existe. ¡Hala! Sí, no, porque... Se la, se, se la ha cerrado, ¿no? Esto no lo sabía yo. Sí. Se la, se, se la ha chapado. Sido, se la ha chapado él porque ha sido bastante hardcore. Bueno, es, es, que, es que cuando yo el otro día leí lo de Series S es, es una patata, etcétera, etcétera y demás, ¿no? Y estaba explicando un poco cómo funcionan los 30 FPS y demás. Fue como, uy, ¿en qué charco te estás metiendo? Claro, uy, no somos expertos, Exacto, pero ¿cómo? la explicación era bastante creíble y lo que he oído de gente va bastante por ahí, ¿eh? Claro. Aquí, a lo que quiero llegar también con, con todo esto, Álvaro, y ya no es eso, lo de los 30, es que creo que el menor de los problemas que tiene Gotham Knights ahora mismo es que vaya o no vaya a 30 FPS. O sea, vaya a 30 o vaya a 60. Así de claro te lo, te lo digo. Ya sabemos que este, este videojuego ha tenido gran cantidad de problemas durante su desarrollo. Muchos. Eh. De gente que se pira, ojo, gente leads, ¿no? Eh, al final personas que <risa> se encargan de lo que sería la dirección de los diferentes apartados. Gente que comentaba off the record que el desarrollo no iba bien, que no estaban bien asentadas las ideas, que había problemas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, llámame un poco aquí gorrito de papel de plata. Me huele más que estos 30 FPS, por llamarlo de alguna manera, están más relacionados con el juego ha sido ya un cristo desarrollarlo, Vamos a dar gracia de que por lo menos sale a 30 FPS. Así, fíjate lo que te digo. ¿eh? Esto es un poco lo que yo veo. Y luego, sí, es verdad que Series S te limita. Y esto no solamente lo ha dicho este desarrollador. Lo han comentado. Aquí, sí. el problema de, de Lee de, de Bonal, eh, que es esta persona, ¿no? El artista técnico principal de, de personaje en Rocksteady. El problema no es lo que ha dicho, sino cómo lo ha dicho, ¿no? Eh, a la hora, obviamente, de tirar ese paralelismo con Series S. Eh, Álvaro que Series S limita, lo han dicho infinidad de gente, ¿no? Porque es una sí. consola que se acerca más a un hardware de la anterior generación que a la, digamos, que la actual, ¿no? Y esto es así, ¿vale? Incluso la anterior generación claro. mejora algunos aspectos. Claro, ¿verdad? exacto, ahí está. Donde para mí está la clave es en las palabras que ha utilizado y que sobre todo ya sabemos que este juego ha tenido un desarrollo y ha tenido una producción muy convulsa. Entonces, claro... Mmm... Creo que se ha metido en un jardín. Creo que se ha metido en un jardín, en un jardín que no jardín, debería haber entrado. Pero... De hecho, se ha cerrado la cuenta. O sea, yo me acabo de enterar. Sí. Yo no hubiera metido en ese jardín. Yo no habría eso, entrado en la semana que viene. No. Pregúntame la semana que viene para no meterme en ese jardín. Claro. Eh... Eso mismo. Eso, eso mismo. Eh, tengo opiniones. No las puedo decir, ¿vale? Porque no es solo un juego. Son varios juegos de los que tengo que hablar en este sentido. Y te digo que razón tiene... No puedes decir eso a día de hoy en Twitter porque te van a matar. Quiero sí. decir, eh, no por ser fan, lo, no los fans boy de Microsoft, o sea, pasaría exactamente lo mismo en Sony o en Nintendo. O sea, sí, no, 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 Esto no, no. no es por ser de uno de otro, ¿de acuerdo? Pero los fans boy son lo que son, ¿vale? Tú no les digas la serie S es peor porque te van a matar, porque te van a decir, no, ¿cómo va a ser eso, verdad? Si Microsoft lo hace todo perfecto. Lo mismo se aplicaría a Sony si se aplicara. Y lo mismo se aplicaría a Nintendo, Y PC ya ni te digo. Bueno, lo PC ya también es otro animal que madre mía. Sí. Pero la serie S es un hecho, lo que dice este hombre es verdad, y es perfectamente posible lo que dice que sea, no el problema, pero sí uno de los problemas. Uh -huh. eh, una cosa que además sí que he leído a varios desarrolladores es, ahora mismo no tiene por qué ser un problema, ¿vale? La serie S, pero a mitad de generación y final de generación 
quizás sí sea un problema y bastante eh, grave sí. las limitaciones que pueda suponer la serie S a la hora de hacer según qué cosas. Así que ahora quizás veamos ciertas cosas, pero cuidado porque podemos llegar a estar en una situación donde veamos exclusivos de PlayStation 5 muy por delante de lo que pueden hacer los third parties, ¿vale? De, de, de que salgan en ambas consolas. Sí. No lo digo yo, lo dicen desarrolladores y lo dicen como una cosa que podría ocurrir, ¿eh? De nuevo, no vayáis a quemar a nadie si nos está escuchando alguna persona que sea muy fan de Microsoft. Por favor, no vayáis a quemar a nadie. Digo que es una posibilidad, basándose en los datos de las estructuras que tenemos, yo lo me, que conocemos. Yo me vuelo en función, o tomando como premisa, ¿no? Todas las declaraciones que han dicho programadores, desarrolladores, etcétera. Yo me vuelo, Álvaro, me vuelo, ¿eh? Repito que los tiros van a ir por los modos de rendimiento. Es decir, me huelo que a Series S a la larga, que esto ya se ha dicho, de verdad es que todas estas cosas se han comentado, a la larga ya han recalcado que, bueno, eh, Series S podría lastrar un poco a Series X, ¿no? Porque Series X es mucho más potente que Series S. Eh, que a la larga tengamos modos de rendimiento, Álvaro, tal cual. Y Series S sí, sí, sí. se quede, por llamarlo de alguna manera, eh, con la versión low. Imagínate, ¿no? Como cuando tienes un PC y tienes la tarjeta gráfica más baja y dices tú, tío, mmm, claro, y... esto va a correr en Series S, pero va a correr de, de aquella manera. Mira, Iván, que precisamente trabaja de programador, ¿no? Y trabaja en un juego que ha salido hace poco, en PS5 y Series X, ese nos dice, os confirmo todo eso que decís, ¿no? Y nos pone XD, ¿no? Iván, cabrón, los royalties de tu juego sigues entre los 10 más vendidos de Steam en el mundo, tío. De, Por favor, eh, que te den un extra eh, al menos. Espero que te den un extra, ¿eh? Porque, madre mía, eh, qué, qué barbaridad, qué, pues qué, sí. qué, qué, qué barbaridad de venta, en serio. Claro, ya, ya os digo que yo he estado leyendo a gente que entiende de estas cosas para sí. no decir ninguna barbaridad. Y lo que coincide la gente es que ya no necesariamente puede pasar en proyectos particulares, ¿eh? Eso también lo han dicho. Eh, en proyectos exacto. particulares puede haber problemas ya pero que a media y final de generación es muy probable que haya muchos problemas porque históricamente ha habido problemas cuando han ocurrido estas cosas. Sí. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, este proyecto en particular además tiene bastantes problemas de base, como ha dicho Nacho muy bien, lo has dicho genial. Y no podemos decir nada más porque ahora mismo no se puede decir nada más del juego, ¿vale? Sí. Entonces, cuando se pueda hablar del juego ya hablaremos porque hay bastante de lo que hablan, santo Dios. Pero... Sí, ya está, lo dejamos ahí para no intentar meternos mm. en ningún charco ni en ningún jardín que... Bueno, hay bastantes NDA y de hecho hablando de 30 frames hay otro juego que precisamente sale esta semana que también va a tener un poquito sí. de, de colación, Joder. ¿no? O no, va a traer a colación <risa> todo Mucha... esto. Hay muchas colas en ese juego. Hay muchas colas, de verdad, hay muchas colas. Esto parece chinchán, ¿no? Tirando también a... <risa> sí, siguiendo con los paralelismos. No, decís por aquí, ¿no? En, en este sentido dice, pero cuando decís problema con la serie S os referís directamente los juegos no podrán salir en esa consola, ¿no? No, 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 no. Ojo. No, no, no. No, no, no vamos por ahí. Lo que, y no lo decimos nosotros, ¿eh? Repetimos. Álvaro la ha hecho el inciso varias veces y yo lo vuelvo a hacer. Estos son palabras de programadores y palabras de desarrolladores. Sin ir más lejos, tenemos a Iván en el chat que trabaja con ello, ¿no? Eh, y no, lo comentan. Que a nivel de publicación de juego, series S te limita muchísimo lo que puedes hacer para consolas de nueva generación, porque y aquí eh. viene el truco, Microsoft te exige, y la palabra exigir es literal, que si sales en Series X, tienes que salir en Series S. Entonces, claro, eso te crea, por supuesto, una serie de limitaciones. Lo que yo he dicho que sí es opinión mía personal, ¿eh? Opinión mía personal, es que a la larga, Series S va a tener seguramente opciones de rendimiento. Es decir, tú vas a tener desarrollado un juego... Y ese juego en particular dice, no, en Series X va así y en Series S va de otra manera, que ya se hace. ¿eh? 
la mayoría de los juegos no rinden igual en Series X que en Series S, pero que a la larga, y repito, esto sí es opinión personal mía, esto va a ser todavía más, digamos que clave. Se va a acentuar todavía más, si cabe, este proceso, ¿no? Por llamarlo sí, de alguna manera. Y tened en cuenta que históricamente todo se ha adaptado a la versión menos potente de las consolas. Exacto. Ahí está. Entonces, la, y es un poco lo que os he dicho, puede darse el caso, no tiene por qué, pero puede darse el caso de que una segunda mitad de la generación veamos exclusivos de PlayStation 5 de caerse los cojones al suelo, siendo pulgares, pero bueno, da igual, nos permitimos esta vulgaridad total, ya, ya esto ya solo me sí. como, madre mía. Eh, y mientras, los juegos que sean de... Third parties, de Capcom, consolas, Square Enix, etcétera, claro, claro. Los juegos de ambas consolas igual son un poquito más tímidos. Claro. Y la gente querrá encontrar muchas excusas, pero si eso llega a ocurrir, de nuevo, no tiene por qué ocurrir. Esto es hipotético, es especulativo, pero se si ocurre, es muy probable que sea, porque Series S lastra muchísimo el desarrollo. Y todo esto, y ojo, y aquí yo quiero cerrar con una cosa, Álvaro. Si hubiera querido, yo te digo que Gotham Knight va a 60 frames por segundo. ¿Vale? Bueno, si Gotham Knight hubiera querido muchas claro, cosas. Claro, si, si hubiera querido, sí, vale, si hubiera querido muchas cosas, te lo, te lo compro, vale. Pero, entiéndeme. Que si se hubiera, hubieran querido, lo hubieran conseguido. Otra cosa es... Bueno, es que, es, que, es, que no, es que no quiero entrar en... Ya, ya hablaremos eh, del, del juego cuando es toque. Que pero... Estas noticias y estas filtraciones sí. son un asco porque, obviamente, sabes más información de la que puedes dar. Claro. Entonces estás todo el rato dando vueltas alrededor de cosas. Nos vamos a mentir. Sí, sí. Pero bueno, es que no podemos decirlo no, no, porque no. hay energías. Damos, damos el salto a la, a, a, a la, a la siguiente eh, noticia, ¿no? Pero ya digo, esto, y ojo, el problema de menos uh -huh. es que vaya a 30. Si el juego, cualquier videojuego que vaya a 30 y esté bien establecido y esté bien estipulado sí. y no tenga problemas, a mí me da igual mientras que se pueda jugar de manera correcta. Sin sí. ir más lejos, Bayonetta sale la semana que viene, va a ir a 30 en principio. Vamos, que... Sí, y, no vamos la, la gente que lo está jugando dice que es una barbaridad lo que está haciendo esa Switch, ¿no? A pesar de que, sí, sí. De que tiene tanto tiempo. ¿Con qué cerramos, don Álvaro? ¿Con qué le damos ya para concluir? ¿Nos vamos con Valve? ¿Alegría o la desgracia? Bueno, pues la alegría, venga. La sí, alegría. no, vamos a cerrar con una alegría y dejamos... Lo de Splinter Cell lo dejo yo para mañana, no te preocupes. Vamos a cerrar con una alegría, con algo bonito. Bueno, pues sabéis que existe una compañía muy pequeñita llamada Valve. Sí, ¿no? tiene... O sea, Valve es pequeñita, o sea, no, no tiene nada. Acaba de, sacar una... algo de eso, ¿eh? Acaba de sacar una portátil... Que está bien, dicen que está bien. Solamente lleva más de un millón sí, de, de consolas vendidas. Así, poco más. Sí, como nada, lo normal. Bueno, pues Valve <risa> ha registrado una nueva, una nueva marca llamada Neon Prime y que específicamente dice que es un software para videojuegos. ¿Vale? Uh -huh. ¿Qué es? No tenemos ni la más remota idea. Solo sabemos que tiene que ver en alguna capacidad con eh, los videojuegos. En principio, por la descripción, teniendo en cuenta que está en Goods and Service, en Bienes y Servicios, y lo describe como software de videojuegos, eh, juego electrónico, eh, software de videojuegos, eh, programas de ordenador descargables por internet, este supone que es un videojuego. Sí. Igual no. Igual es el WinRAR 2. Pero uh -huh. en principio, es un videojuego, ¿vale? Entonces, no tenemos ni idea de nada más, ¿vale? Eh, un empleado de Valve ha hablado de que, bueno, sí, se, está, se están haciendo cosas y quizás esto sea un juego que sí que sabemos que se estaba haciendo, ex empleado. Eh, y, bueno, 
no tenemos ni idea. Puede ser VR, puede ser un juego nuevo, puede ser como la última vez, que pasó que fue el juego de, de estreno de la Steam Deck, para saber cómo jugar con la Steam Deck, sí. un poco para ver todo lo que hace la Steam Deck, que es un juego muy chulo, por cierto. Eh, dentro de las limitaciones, que es un poco enseñarte la, el ordenadorcillo, ¿no? Y no tenemos ni idea de lo que es esto, ¿vale? Uh -huh. Puede ser Alex 2, perfectamente. Puede ser un nuevo Half-Life, no apostaría en ello, por ello. Puede ser un proyecto pequeño, puede ser un proyecto grande, no tenemos ni idea, pero es algo nuevo de Valve y eso siempre es una buena noticia porque hay que admitir que esta gente no saca un juego malo. Sí, eso es verdad, ¿eh? Tampoco saca apenas juegos, pero... Sí, sí, pero además es que eso, eso es verdad, ¿eh? Yo sigo pensando que a la larga, ¿vale? A la larga, eh, Alex va a terminar saliendo en más plataformas. Sí, sí. A la larga. Yo creo que sí. No sé cuándo. ¿Vale? Ese a la larga es futuro. <risa> Llámalo especulativo muy grande. Y que creo que van a seguir tirando por ahí. Creo que van a seguir tirando por ahí con... Con, con el tema de, de Half-Life. Probablemente sea un juego single player porque a de Game Newell dijo en 2020 a la salida de Alex uh -huh. cuando ya empezó a funcionar. O sea, sacaron, lo petó de entrada y dijo que no, no, si estamos desarrollando más juegos de este de single player y además nos encanta sacar juegos de esta clase. Entonces, cuidado. Sí. Todo apunta a que pueda ser un juego single player, además. Además, se habla de cosas más específicas porque se habla de que puede ser un juego estilo Faster Than Light. No uh -huh. sé si os acordáis de este juego indie que era muy, muy chulo. A mí me gusta muchísimo. Que en el que ibas en una navecita ahí espacial y tenías que huir de un hostal y era de estrategia. Era sí. muy, muy chulo. Y sabemos que estaban haciendo un juego que, al menos, en su momento estaban haciendo un juego estilo Faster Than Light, que era un juego semi de construcción, semi de estrategia, en el universo de Half-Life, se supone. Pero no sabemos si se ha seguido desarrollando, si es ese juego o es cualquier otro. Pero... Álvaro, nos preguntan. Dice Donalita, ¿veis posibles nuevas IP? Yo sí. sí es que, si, no? si, si, si es que a Valve le sobra el dinero. Es una compañía que puede hacer lo que quiera. Literalmente lo que quiera. O sea, no es una expresión de... No, por... no, no. Valve puede hacer lo que le dé la más absoluta y remota gana. Así de claro. Es que lo que no entiendo es por qué no... Bueno, sí, lo entiendo porque para qué vas a molestarte, ¿no? El total ya ganas dinero infinito. Gracias. Es que te estaba escuchando y digo, hombre, ¿por qué no hace? Eh, eh, si Valve se levanta todas las mañanas y dice, a ver, ¿cuánto hemos ganado hoy en Steam por el 30% que tenemos con nuestros derechos de, claro. de la tienda? Uy, qué guay. Hoy hemos sacado... 15 millones de dólares. Bueno, 15. 15 poco, vamos. Eh, venga, siguiente. Si es que Valve y funciona igual Se levanta todos los días, va a ir a sentarse en el, en el ordenador y dice, me compro una silla en vez de seguir sentándome en una caja. No, mejor sigo sentándome en la caja. Totalmente. Pero bueno, los hábitos extraños de Game Newell y los asientos es otro tema para otro día. Yo sí creo que pueden hacer IPs. Y si empiezan a desarrollar un poquito más y de forma más activa, yo les veo desarrollando al menos una nueva IP y probando a ver si pueden hincar el diente por algún otro lado y no sí. depender un poco de esta, de esta hiperdependencia en Half-Life y su universo. Sí. ¿Les ha funcionado bien cuando lo han intentado? Quiero decir, Portal les funcionó muy bien, aunque esté semiconectado con Half-Life, quiero decir, pero es una conexión un poco vaga que nunca han desarrollado. Sí. Entonces yo creo que sí que podrían intentarlo Especialmente porque saben perfectamente Que un Half-Life 3 es un suicidio En todos los posibles sentidos A estas alturas o sea, La gente tiene en la cabeza ya una idea De lo que sería Half-Life 3 Que Valve es exactamente igual Que firmen un juegazo uh -huh. Es que va a decepcionar a la gente casi seguro 
Quiero es decir, que, han pasado ya demasiados años. Es, además es que es un marrón por lo que tú dices. Hagas lo que hagas, vas a decepcionar. Y tú dices, no hombre, habrá claro. gente que le guste. Da igual, hagas lo que hagas, la gente se te puede echar encima. Yo lo que seguía haciendo es experiencias como Alex o, o, o IP nueva, ¿no? Como, como hemos comentado, Team Fortress 3, por favor, no dice rumbo. Pues mira, también, ¿por qué no, no? Alex tendría que haberse llamado Half-Life 3. Es que para mí lo es. O sea, para, eh, mí, es que... para mí en cierta medida lo es. Es no, no, es. lo es. El problema es que si lo llamas Half-Life 3, te funan. Claro. Porque da exactamente igual que esté guapísimo. Porque dirían, sí, pero es que Half-Life 3 tendría que haber claro. tenido no sé qué y no sé cuántas y bla, bla, bla. Dice... Lo llamas Alex y ya te ahorras y te quitas tu el problema. problema. Exacto, te quitas el problema. Donalitas comenta, ¿juegos exclusivos de Steam Deck tiene sentido? A ver. No lo veo. Poder como poder puede tenerlo. Pero es que al final Steam Deck, es verdad que ha vendido más de un millón de consolas. Pero no. Porque lo que veo, es diferente, no. O sea, te lo sacarían para juego, todo. Es un juego muy optimizado para Steam Deck. Eso o que sí. tenga algunas opciones Correcto. muy concretas para Steam Deck y sí. que se juegue mejor en Steam Deck o que sea más chulo en Steam Deck. Sí, estoy de Pero no que sea exclusivo de Steam Deck. Sí, estoy, estoy, estoy muy de acuerdo además con, con eso, ¿no? Que, que sea un juego que esté más optimizado o desarrollado por y para. Por no, para Steam Deck, ¿no? Que esté más optimizado para, para la portátil. Antes he dicho, por cierto, lo de Bayonetta 3, no me está diciendo, Nacho, hay sitio donde se dice que Bayonetta 3 corre a 60 frames por segundo, ¿no? Que va a depender si es del dock, si es portátil, si es cinemática, si no es cinemática. Yo... Sí. 60 FPS en cinemática es como si me dices que, claro. que baile, ¿sabes? Entonces, vamos a esperar que salga la semana que viene. Sí. Ojalá me lleve una sorpresa, pero si esto corre a 60 frames estables en Switch... Un Bayonetta 3, vamos, creo que nos damos con un golpe los dientes. A ver, un juego como Bayonetta 3, un género como el Hack and Slash, precisamente tenerlo con una buena tasa de frames se agradece. No lo vamos a negar. Sí. O sea, tú juegas Devil May Cry 5 y tú lo juegas con una buena tasa de frames sí. y eso es una maravilla. Eso es porno. Eso es porno audiovisual. Pero... Eh, hay que ser consecuente y hay que ser, ya digo, como siempre, eh, sensatos que lo está ejecutando una Nintendo Switch de 2017. Sí. Que, que ya por si trae un hardware más antiguo. Te doy una última noticia, pero la desarrollas Venga. mañana, porque Venga. esto es largo. Venga. Riot Games ha adquirido Wargaming Sydney Studios. Sí, no? sí, los de World of Tanks. Los de World of Tanks. Bu bu buen personaje, ¿eh? El director de... Eh, eh, ¿Te han contado historia de ese señor? Sí, que... Yo, yo, tengo, yo, yo tengo historias del de director de Wall of Tanks eh, para no dormir. O sea, sí, no, mafia, no mafia rusa se queda, se, se, se queda corto de las cosas que me han contado. Y ojo, no me la ha contado esto, me lo ha dicho un amigo de Perico. No, no, no. Me la ha contado gente que ha ido a los viajes de Wall of Tanks y me ha dicho, Nacho, eso es como si tú entraras en John Wick. Eh, en las fiestas que hacía por la noche y decía, me lo, me lo creo. Me lo creo. ¿Vale? Sí, me lo... Me lo creo perfectamente. O sea, de contarme, bueno, muchas cosas que, que bueno, que en general un día sí. ya, ya trataremos por aquí, porque son anécdotas que, bueno, yo creo que la palabra anécdota a lo mejor se queda hasta corto. Sí. Don Álvaro. Es importante, ¿eh? sí. es una compañía muy no, grande. No, no, es no, no parezca, ¿eh? No, no, igual está muy es enorme en, en Rusia y en China. Sí, tal cual, ¿eh? Muchas gracias al señor José María Nava, 16 meses, grande José María, tío, de verdad. Muchas, muchas gracias por esa suscripción y gracias. A todos los que hoy habéis entrado en el programa y habéis entrado para dejar esa suscripción. Si estás escuchando en Spotify, dale al botoncito de seguir, que seguimos ahí en nuestra carrera 
para los 3.000 de aquí al 31 de diciembre, difícil, pero se puede conseguir. Y gracias, por supuesto, de verdad, por, incluso cuando no estamos en directo, entrar y, y suscribirte, ¿no? Porque incluso esta semana pasada, que no estábamos, eh, todos los días entraban mínimo dos o tres suscripciones. Y esto lo digo con, con la mano en el corazón. Gracias, de verdad, por el, por el apoyo. Es muy bonito saber que incluso, en este caso, cuando estoy malo no y no puedo hacer el programa, estáis aquí, ya digo, apoyando, ¿no? Eh, y... Por supuesto, lo más bonito a mí me parece de todo, tener aquí a Álvaro y que precisamente en el chat podamos comentar todos estos temas y nadie uh -huh. se mosquea. Se puede debatir, ah, de verdad. O sea, es que me sigue fascinando. Me parece una de las cosas más bonitas que tenemos en la comunidad. Que no hay que banear, no hay que reportar, no hay que decir sí, nada. Sí, sí. La gente se comporta, tío, qué alegría. La verdad, es una belleza esto. Y si muchas veces recalcamos mucho las cosas, no es por el chat, porque sabemos que lo entendéis. Pero es que luego llega gente y te saca de contexto y es Exacto. una movida. Así que Ahí está. nosotros siempre, el periodismo, todos los detalles perfectamente hilado y que se entienda. Que nada de dejar las cosas a la comprensión. Claro, el problema, yo siempre lo digo, que cuando nosotros repetimos 80 veces las cosas, no es por vosotros los que estáis aquí habitualmente, sino por el señor random que acaba de entrar a escuchar el programa que no le ha dado ni al botón de seguir, y luego llega a Twitter y le pone, pues el requena está diciendo esto, y yo digo, pero vamos a ver, subnormal, no he repetido 40 veces que no es esto, ¿por qué sacas esto de contexto, sabes? Y es como... Mmm... Fuera. Mira, dice el Almazán, dice, bueno, a lo mejor un baneito podría darle vida a esto. E Iván acaba de banear a el Almazán. Almazán, esto te pasa por hablar. Esto te es pasa. Nunca, nunca esto te pasa por hablar. Baneo. Esto te pasa por hablar, Almazán. Mira, aquí ya, ya lo ha reactivado, obviamente. Y no pasa nada. De verdad, gente, muchísimas gracias. Os van a saltar ahora los anuncios. Nosotros volvemos mañana con más videojuegos. Sigo teniendo la voz tocada, pero ya puedo, ya puedo por lo menos ser una persona medio, medio estable. Lo dicho, mañana volvemos con más. Espérate, porque no consigo dar con el Stream Deck. Aquí con Stream Deck, perdón. Ahí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Un abrazo muy fuerte. Venga, cuidaos. Hasta luego. Adiós. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 